0: Ich bin jetzt seit gut einer Woche wieder da, Und deshalb ist das bei mir noch alles sehr frisch. Ich habe große Lust, das, was ich spüre, das, was ich mir in den letzten drei Monaten angeeignet habe, an, ja, an, an Charaktereigenschaften, die die neu sind oder, oder die ich ein bisschen spitzer gemacht habe, das mitzunehmen, genauso wie die vielen Ideen, die man irgendwie auf dieser Zeit oder in dieser Zeit bekommen hat, jetzt in die in die Phase, die jetzt kommt, nämlich ja sich umgucken, was macht man, was ist das, was ist das nächste Kapitel, wie sieht das aus, was ist der nächste Job, um den man sich jetzt bewerben wird. Moin,
1: mein Name ist Oliver Ratz und willkommen bei Losmachen, dem Podcast, der ich dazu inspiriert, mehr rauszukommen, um ein aktiveres Leben zu führen. Hier spreche ich mit mutigen Menschen, die aus ihrem Hamsterrad ausgebrochen sind, um ihren Leidenschaften zu folgen und trotzdem oder gerade deswegen erfolgreich und selbstbestimmt in ihrem Leben stehen. Was ist das Besondere am Jakobsweg? Und was macht es mit einem, wenn man über mehrere Wochen hinweg keine Pläne und Verpflichtungen hat, außer von einem Schlafplatz zum nächsten entlang der wunderschönen spanischen Atlantikküste zu hiken? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Julian und Sandro. Die meisten von euch werden die beiden bereits kennen. Sie waren vor kurzem schon mal zu Gast in meinem Podcast, wobei wir damals über ihre Erwartungen und Vorbereitungen an ihre Aussage gesprochen haben. In dieser Folge geht es nun also um ihre Erlebnisse auf der knapp sechswöchigen Tour entlang des Jakobswegs. Es geht über tiefgreifende Gespräche mit mehr oder weniger fremden Menschen, wie es auf dem Weg aussieht, wie die Schlafplätze sind, ihren Herausforderungen und was die beiden von ihrem Camino für ihr zukünftiges Leben mitnehmen wollen. In einem Jahr wird es übrigens nochmal ein Gespräch mit den beiden geben, wobei ich dann mit ihnen darüber sprechen möchte, was von ihrem jetzigen Spirit übrig geblieben ist und wohin sie ihre Jakobsweg-Auszeit geführt hat. Euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören und inspirieren
0: lassen. Das könnte jetzt ein schönes Geräusch sein. Oh, Sandro.
1: Cheers. Prösterchen. Schön, schön, dass wir mal wieder zusammen sind. Ja, schön, dass ihr äh, euch nochmal getraut habt, hierher zu kommen. Ja. Ja, wie war denn euer äh, Eindruck von eurem eigenen Podcast letztes Mal?
0: Der war gut.
2: Hat echt Spaß gemacht zu hören. Aber es war sehr interessant zu hören, was man so gesagt hat vor der Reise, was man so erwartet hat und was dann wirklich sich bewahrheitet hat und was einfach Quatsch war, was wir vorher so erzählt haben, was einfach ja. wir uns so gedacht haben, aber gar nicht so eingetroffen ist. Das war im Nachgang, im Rückblick sowas zu hören, war, war ganz interessant. Aber ich,
0: ich fand, dass die Quote von Sachen, die wir so vorhergesehen haben, die war doch, doch erstaunlich hoch. Also ich, mein Empfinden war zumindest, dass vieles von dem eingetreten ist, was wir, was wir so gesagt haben damals. Was, was war denn
1: der größte Quatsch, so direkt mal, wenn du das so erwähnt hast, oder gibt es jetzt nicht äh, die eine Sache? Den größten Quatsch gibt es nicht. Ich glaube, okay. das ist
2: dann das große, das große Ganze, das, die Magie des Jakobsweg, die man dann irgendwann hat, man so eine Routine entwickelt äh, auf dem Weg und weiß, wie das abläuft mit den Herbergen oder mit den Wegen, die man geht. Ähm, und das wussten wir ja alles vorher nicht. Wie viel Geld muss man überhaupt planen? Wie viel Geld braucht man überhaupt? Ja. Ähm, ja, eigentlich war es das große Ganze. Es gab jetzt nicht das
1: Beispiel. Ich dachte, weil du es so gesagt hast, vorher äh, Henner ja, Ich habe das, so, so, hab das so salopp gesagt. <lacht> aber
0: die, die schönste Erkenntnis äh, nach kurzer Zeit war tatsächlich, <lacht> Olli, das ist gut weil dass du nicht gekommen bist. Ähm, weil, das war die beste also, Erkenntnis. Nee, nach dem
1: Gespräch war das so, boah, dann doch die ganze Zeit ja, er. Nee.
0: nee, gar nicht, aber wir haben ähm, wir haben ja damals zu dritt auf die Karte geguckt und gesagt, ach hier, das Stück hinter Bilbao ja. äh, Richtung Santander, das müsste schön sein. Und in der Retro-Perspektive muss man nicht sagen, das war das mit Abstand hässlichste Stück des ganzen Weges. Ähm, mit den ja wenigsten schönen Waldpassagen und Küstenpassagen ähm, plus es hat sich auch einfach so eine gewisse Hektik, also gesunde Hektik eingeschlichen. Ähm, weshalb wir auch mehrfach gesagt haben, es wäre schon irgendwie eine ganz komische Situation, wenn wir jetzt mit dir hier wären und dann ne, geht man den Weg nochmal, um es nochmal irgendwie aus einer anderen Perspektive zu filmen oder so. Also da war eine gewisse Dynamik drin, die sich vielleicht gar nicht so gut hätte vereinbaren lassen mhm. mit, mit äh, dem Projekt, was wir eigentlich mal so geplant haben. Ja. Plus die Strecke war wirklich die unattraktivste auf dem ganzen Weg.
1: Und um, beschreib es mal mit der Hektik oder was war dann jetzt anders, als ihr euch da vorgestellt habt? Oder wie, wieso hätte das jetzt nicht reingepasst, wenn ich dabei gewesen wäre?
0: Weil weil du schon, du, du bist in einer Gruppe unterwegs. Relativ früh sind wir zumindest in einer in eine Gruppe von drei, vier, nachher fünf Leuten unterwegs gewesen, also inklusive der beiden von uns. Und da hat sich so eine Dynamik entwickelt, dass man schon morgens los, dann zieht man bis mittags durch, dann macht man ein schönes Bäuschen, dann geht man noch einen Nachmittag über. Ähm, dann ist aber auch echt ganz wichtig, sich schnell zu erholen, ähm, noch ein Bierchen mit den Leuten zu trinken und dann geht es am nächsten Tag direkt weiter. Und ich glaube, das hätte sich nicht richtig gut mit dem Filmprojekt vereinbaren lassen können. Ähm, weil dann hätten wir uns automatisch auch von dieser Gruppe trennen müssen, weil man einfach deutlich mehr Zeit wahrscheinlich gebraucht hätte. Und das war zu dem Zeitpunkt, zumindest ist das meine Empfindung, nicht der richtige Moment gewesen, weil da sind wir gerade echt in einer, in einer tollen Company unterwegs gewesen, wir haben tolle Gespräche geführt, wir haben ganz tolle Menschen kennengelernt und es wäre tatsächlich schade gewesen, das an dem Moment irgendwie künstlich unterbrechen zu müssen, weil der, der Spirit und auch so ja die ganze Gruppendynamik, die Gedanken aus die Diskussion, die man geführt hat, die waren eigentlich zu tief und zu wertvoll, als dass wir jetzt in dem Moment gesagt hätten, okay Sorry, bis hierhin, und jetzt kommt Olli, und wir fangen jetzt an hier zu filmen, und deshalb werden wir uns ein bisschen langsamer bewegen und von euch trennen. Das war, das war irgendwie, hätte nicht so richtig reingepasst. Okay. Und.
1: Also dann habt ihr wirklich von Anfang an
2: offensichtlich dann eine Gruppe gefunden, mit der seid ihr dann auch mehr oder weniger durchgeheilt.
0: Also wir sind ja in Bordeaux
2: angekommen, sind dann einen Tag später nach San Sebastian und waren zwei Tage in San Sebastian und sind dann losgelaufen. Und haben am ersten Tag jemanden getroffen, also müsst muss dir das so vorstellen, dass man morgens losläuft, so zwischen sieben und neun. Julian eher um sieben, ich eher um neun. Und auf dem Weg trifft man natürlich immer wieder dieselben Leute. Sei das heißt, es abends in der Herberge, weil man die meisten Leute gehen in die öffentlichen Herbergen, wo wir auch viel Zeit verbracht haben. Ja. Ähm, dann sieht man sich wieder und auf dem Weg trifft man sich auch mal wieder, sei das heißt, es bei einer Pause oder sei das heißt, es, wenn man ein bisschen schneller läuft. Ja. Und dadurch entsteht, mal sind es nur fünf, sechs Minuten, die man am Tag mit jemandem unterhält, aber wenn man den zehn Tage in Folge sieht, dann lernt man sich auch kennen und dann unterhält man sich mal eine halbe Stunde und dann mal zwei Stunden und dann verbringt man den ganzen Tag miteinander. Ja. Äh, und das ist, glaube ich, das, was Julian beschrieben hat, mit Gruppendynamik unabhängig davon, dass da zwei Italiener dabei waren, noch ein Mädel aus Madrid, ähm, dann hinten raus nochmal ein paar Deutsche, ähm, wo sich dann auch schon eine Freundschaft entwickelt hat, würde ich sagen. Also das war dann nicht mehr so ein Camino-Quatsch und so ein, also ein Gespräch, sondern das war dann einfach äh, sehr innig und sehr, ja. sehr, sehr tief.
0: Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht nochmal, was eine wirklich schöne Geschichte ist, wie sich diese Gruppe gefunden hat, ähm kann man das nochmal ganz kurz erläutern, wir, wir sind in San Sebastian losgelaufen, nach ein paar echt, ja, schönen Tagen in San Sebastian, was wirklich eine grandiose Stadt ist, sind wir dann an einem Samstag äh, losgelaufen, ähm, haben sehr überraschend schnell auch diese Großstadt hinter uns gelassen, waren dann im Hinterland von San Sebastian, was schon wirklich wunderschön ist und ähm, dann waren wir kurz davor, unsere erste Pause an dem Tag zu machen und da kam von hinten, sah man auf so einer langgezogenen Gerade, da kommt irgendjemand mit dem echt mit einem Stechschritt anmarschiert und das war ein Italiener, Stefano stellte sich nachher heraus, hieß der, der hat uns dann überholt und der war wirklich wahnsinnig schnell, also er war viel zu schnell und dann haben wir noch so ein bisschen darüber Scherze gemacht und dann sind wir mal mit ihm ins Gespräch gekommen, als er uns überholt hat und dann dieses typische, hey, wer bist du, wo kommst du her, wo gehst du heute Abend hin? Ja, und dann stellte sich heraus, halt dass der, der hat schon am ersten Tag weit über 30 Kilometer gemacht. Ähm, der ist also vor San Sebastian losgelaufen. Ähm, Wie viele Kilometer seid ihr im Schnitt so gelaufen? Am Tag? 25 waren es ziemlich genau im, im Schnitt. Okay. genau. Ja, Mit Ausreißer ja. nach oben und nach unten. Ähm, genau, und, und wir, wir haben gerade am Anfang wirklich sehr, sehr wenige Kilometer gemacht. Ähm, also nicht mehr als 15 in den ersten drei, vier Tagen. Was super war, weil man richtig, richtig gut reingekommen ist. Ähm, das haben halt viele Leute nicht gemacht, unter anderem dieser Italiener. Naja, und dann hat er uns überholt und dann haben wir ihn aber zwei Stunden später schon wieder am Wegrand äh, sitzen sehen. Ähm, hat sich irgendwie die Knie getaped war, <lacht> war, schon, war schon leicht angeschossen. Äh, genau, und mit dem sind wir dann tatsächlich auch an dem Abend in die erste gemeinsame Herberge gegangen. Mit dem sind wir die nächsten Tage weitergegangen. Ähm, der hat dann irgendwann Andrea, eine, eine Spanierin aus Madrid, äh, auf dem Weg getroffen, als Sandro und ich gerade vor waren. Ja, dann waren wir schon zu viert und so ist dann irgendwie Tag für Tag mal jemand dazugekommen, bis wir dann irgendwann in dieser Fünfer-Konstellation waren, mit der wir ja... Zwei, zwei Wochen, würde ich sagen. Genau. Und mit denen wir dann exklusive der, der Andrea aus Madrid den Weg auch zusammen abgeschlossen haben. Also genau, so ist es dazu gekommen und das war schön, wenn wir von Tag 1 an irgendwie nette Leute getroffen haben. Warum jetzt zwei Wochen?
1: Also das war dann, weil andere Leute dann früher den Weg abbrechen oder warum äh, ist die
2: Du hast, dann worden. du hast einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also, das hat, hat Julian und ich haben das ja auch gemerkt. Also, wir sind ja die ersten zwei, zweieinhalb Wochen zusammengelaufen, jeden Tag ähm, und waren extrem motiviert am Anfang, muss man sagen. Auch wenn wir wenig Kilometer gemacht haben, wir ja. sind aber sehr schnell auch gelaufen. Ähm, und mit der Zeit hat man dann aber, dadurch, dass man so eine Routine entwickelt äh, während des Laufens, weiß man dann auch, wir sind ja im Mai gestartet, war eine super Zeit, waren, die Herbergen waren nicht so voll, wir mussten nicht unbedingt, viele von denen machen erst um 15 Uhr auf und die ersten Wochen waren wir immer um 15 Uhr da gewesen, sodass wir sicher ein Bett bekommen, also muss man sich so vorstellen, man kommt da an. Schlange, die Tür geht auf, man fragt, ob die noch Bett frei haben, dann hast du deinen Stümpelausweis oder deinen deiner Mappe sozusagen, kriegst deinen Stümpel, zahlst deine Spende oder zahlst äh, 8 bis 10 Euro, so roundabout, legst dein Schlafzeug aus, wischst deine Sachen, nimmst eine Dusche, besorgst dir Abendbrot und bist noch mal am Strand. Also so waren eigentlich... Viele Wochen, viele Abende. Und irgendwann, dann gab es mal eine Zeit, wo Julian ein bisschen kränklich war, dann bin ich weitergelaufen, dann gab es aber andere, die Pläne hatten. Also der große Vorteil, bin ich auch sehr froh darüber, dass wir keinen Rückflug hatten. Also wir mussten ja nicht in sechs Wochen sicher in Santiago sein, weil dann unser Rückflug ging, sondern wir hatten einfach Zeit. Mhm. Wir konnten auch an Orten bleiben, kleinen Orten, Strände, wo es uns einfach gefallen hat und konnten noch mal ein, zwei Tage da bleiben. Und das können andere Leute halt nicht machen, weil sie halt einen Rückflug haben oder nur drei Wochen laufen. Und die meisten sogar, ne?
0: muss ja. man sagen. Ja, Die meisten hatten einen Rückflug gebucht.
2: Ja, und ähm, dann war es für uns natürlich sehr, die gehen dann natürlich weiter, weil die, die wissen, die müssen am Tag ihre 28 Kilometer, so machen. Und wir halt nicht. Und dann läufst du halt eine Weile mal zusammen und irgendwann kommt halt der Punkt, wo man sich dann trennt. Und aber auch die Möglichkeit, immer wieder besteht, sich hinten rauszutreffen. Also wir haben von dieser Fünfergruppe, von der Julian gerade gesprochen hat, haben wir hinten raus in Santiago. Mhm. Die letzten Tage haben wir die wieder getroffen, sind zusammen in Santiago eingelaufen, haben uns aber zwischendurch drei Wochen gar nicht gesehen.
0: Aber ich dachte, die mussten schon einen Flug erwischen, dann waren die zu früh da. oder Nee, der eine war, der eine war ein paar Tage vor uns. In Santiago. Ja. Hatte dann aber dort noch die Möglichkeit, ein paar Tage zu bleiben und hat sich dann nochmal so die Gegend rund um Santiago de Compostela angesehen ähm, und hat uns dann irgendwann informiert, hey Jungs, ich muss übermorgen oder so, ähm, muss ich zum Flughafen. Schafft ihr es bis dahin hierher? Und dann haben wir, ähm, muss man auch sagen, an den letzten Tagen nochmal die Beine in die Hand genommen und überdurchschnittlich viele Kilometer abgerissen pro Tag. Aber ja, weil ihr zwischendurch so entspannt unterwegs war oder warum habt ihr ah, da nochmal Gas gegeben? Ja, um ihn nochmal zu erwischen. Ach so, Achso, speziell genau. um ihn. Okay, genau. ah, cool. Also weil wir waren da zu dritt zu der Zeit unterwegs ähm, mit Stefano, den wir am Anfang getroffen haben, ähm, plus wir beide und noch, noch weitere, ähm, die wir auf dem Weg dann getroffen haben, aber mal explizit die drei aus der ursprünglichen Fünfergruppe ähm, und dann hat uns der vierte geschrieben, hey, ich, ich habe jetzt noch zwei Tage hier, schafft ihr es? hierher, das wäre doch schön. Und dann haben wir gesehen, dass wir das geschafft haben und dann haben wir noch einen letzten schönen Abend in Santiago gemeinsam verbracht. Das war, das war super. Genau.
1: Und das sind jetzt auch jetzt richtige Freunde geworden. Sprechen, habt ihr jetzt noch weiter Kontakt? Oder war das jetzt dann für die Zeit so intensiv und cool? Und, äh, ich glaube, also das, hatte...
2: das ist eine ganz eigene Freundschaft, die man da entwickelt. Also das ist, ich würde sie als Freunde bezeichnen, so ein paar Leute. Wir haben halt, werden unser Leben lang etwas haben, was uns verbindet. Das ist der Weg. Also den Weg gemeinsam zu gehen, die gleichen Probleme zu haben, sei es Blasen, sei es Wehwehchen irgendwo, sei es ähm, Abende zusammen verbringen in ganz kleinen Orten, wo es eine Spielunke gibt, wo man zusammen guten spanischen Wein trinkt und Abendbrot zusammen ist. Intensive, Man hat von Anfang an, ähm, und das ist glaube ich der große Unterschied auch in der Art und Weise, wie man Menschen kennenlernt auf dem Weg, alle vereint dasselbe Ziel. Das ist das Ziel. Santiago zu erreichen oder das Cup Finisterre. Das ist so das das und das ist das was alles verbindet als, als Community. Ähm, alle helfen sich. Ja. Hat man mal Probleme, hat man jeder hilft jedem. Das ist so auch der Kodex auf dem Camino. Ja. Und man ist von der ersten Sekunde vom ersten Gespräch ehrlich. Also von Anfang an. sollte man jetzt könnte man man sollte immer ehrlich sein. Ja, das wünsche ich mir auch, dass ich immer ehrlich bin. Aber wir wissen ja noch mal wie das. Man, hat, man muss sich nicht verstellen, man, alle sehen eigentlich gleich aus, alle sind in Wanderklamotten, alle haben die Probleme mit den Schuhen, weil sie sich natürlich nicht richtig eingelaufen haben, so wie wir ähm, und das, man ist ganz, ganz tief äh, verbunden irgendwie, von Anfang an und das macht es sehr, sehr besonders, das macht äh, so diese Freundschaft und ich freue mich auch darauf, die, die Jungs und Mädels, die wir so kennengelernt
0: haben, ähm, wiederzusehen. Total. Würde ich genauso unterschreiben. ist mehr als so eine Urlaubsfreundschaft gewesen. Weil, also um da noch eine Sache hinzuzufügen, was ich toll fand und das sagtest du auch mit diesem Ehrlichsein, ähm, dadurch, dass alle mit einem ähnlichen Gedanken an diese Sache rangehen, jeder will irgendwas für sich entdecken, ne, in sich selbst, ähm, sind alle super reflektiert dem Gesprächspartner gegenüber. Also man bekommt so ehrliches Feedback zu allen möglichen Sachen, ähm, wie man es selten oder ich selten bekommen habe und dementsprechend.
1: Weil alle auch auf den Weg machen, um halt eben wie so in sich zu gehen genau. und äh, so und manche Sachen Fragen zu beantworten und vielleicht auch so reflektiert zu werden oder einfach sich selbst hinterfragen, wer bin ich eigentlich, was wo will ich hin. Ich glaube gehen. nicht,
2: dass das die Grundintention ist von allen Leuten, die diesen Weg laufen. Ich denke eher, dass der Weg macht das mit dir. Also du kannst dich dem nicht verschließen. Du kannst nicht, du kannst jetzt nicht sechs, sechshundert, Kilometer für dich alleine sein. Du bist automatisch immer, weil du dich auch irgendwo unterhalten willst. Also ich hatte es zum Beispiel gerne so, dass ich mir morgens aufgestanden habe, haben uns meistens einen Kaffee geholt. Und Julian ist dann eigentlich schon vorgelaufen und ich war morgens immer gerne mal so zwei, drei Stunden für mich und habe einfach mal mir die Zeit genommen, was Banales über meine Träume mal nachzudenken. Also ich habe extrem viel geträumt gerade die ersten drei Wochen und hatte dann mal wirklich Zeit mich mit meinen Träumen zu beschäftigen. Wenn du in Baskenland, in Wäldern bist, ganz alleine, machst viele Höhenmeter, 500, 600 Höhenmeter am Tag und machst da deine 20, 25 Kilometer und äh, hast einfach mal die Zeit, weil du hast keine Ablenkung. Und das passiert dir ja im normalen Alltag. Also du stehst halt auf und gehst halt zur Arbeit im Zweifel.
1: Das, was wir auch meinten, das ist direkt das Handy, im, besten, oder im schlimmsten Fall schaust du Instagram, oder ist gleich wieder alles oder irgendwelche Nachrichten. Genau, so, so dass, was wieder vergessen. sowas so
2: gerne bei mir gewesen, dass ich morgens gerne ein paar Stunden für mich hatte und dann haben Mittag wieder getroffen und sind dann die letzten zwei Stunden oder drei Stunden des Tages zusammengelaufen. Ähm, und du kannst dich dem nicht verwehren, diese Gespräche zu führen. Du musst sie auch nicht führen. Ne? Also, wenn du da keine Lust drauf hast, dann kannst du jedem auch sagen, ey, ich will ja gerade für mich sein. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das, das, ist, das ist kein Problem. Ähm, aber man ist irgendwie in einem Modus, man kommt da halt über die Tage, über die Wochen in so ein so Flow hinein, dass wenn man irgendwann auch verstanden hat, wie das Prinzip so funktioniert, wie kriege ich einen Schlafplatz, was sind so gute Routen, was sind schöne Orte, wie passt das mit der Zeit auch ähm, und dann lernt man einfach sehr interessante Menschen kennen. Ich habe beispielsweise einen... <lacht> Julian war krank gewesen einen Tag und Fieber gehabt und ist in, einem, in einer Herberge geblieben und ich bin dann weitergelaufen und habe auf dem Weg jemanden kennengelernt, in Spanier, der hat von 1988 bis 91 in West-Berlin gelebt. Also hat die Wende komplett mitgemacht und hatte eine ostdeutsche Freundin, die er kennengelernt hat, 88 in Spanien. Und mit dem habe ich mich vielleicht anderthalb Stunden zusammen gelaufen und anderthalb Stunden hat er mir quasi berichtet, was war da los in West-Berlin zu der Zeit und das ich habe den nie wieder gesehen danach. Und das ist so das, das das Gespräch, was man dann führt. Das ist der Einstieg des Gesprächs. So, ah, du kommst so her, okay, Deutschland, ach, ich habe auch mal Deutschland. Und direkt beim Thema. Und man ist direkt beim, Thema, so. und ist so direkt beim ja. Thema und ist halt direkt drin und dadurch, dass man auch läuft die ganze Zeit und eine schöne Natur um sich herum hat und sehr viel Ruhe genießt, wird das ist das einfach ein sehr angenehmes Gesprächsklima, was man da führt. Also das war, fand ich sehr besonders.
0: Ja, und was halt super tief geht. Das habe ich so empfunden. Das das worauf ich vorhin hinaus wollte. Das ist dass ich selten bis glaube ich noch nie so, so ehrliche Tiefe und auch manchmal Gespräche, die so ein bisschen wehtaten, weil man einfach, ja, weil sich jeder die Meinung geigt, aber in einer sehr positiven Art und Weise und man so viel über sich lernt und viele andere Blickwinkel mal einnehmen kann und das, das hat dieses Umfeld geschaffen.
2: Ja, man,
0: kommt, man kommt,
2: bekommt ein sehr ehrliches Feedback. Ja. Manchmal auch ein bisschen hart. Genau. Ähm, zum Beispiel... Ja, zum Beispiel wenn man, ich hatte das die letzten Tage auf dem Weg nach Santiago war es für mich sehr emotional nach, na, wir haben jetzt insgesamt haben wir fünf, Wochen gebraucht fünf Wochen für 700, 750 Kilometer ungefähr waren es gewesen, die wir gelaufen sind und die letzten Tage habe ich von so einem Jessica, Casey, die ist mit uns gelaufen die letzten zehn Tage und ehrliches Feedback ist halt einfach, wenn dir jemand sagt, den du erst seit fünf bis sechs Tagen, sechs, sieben Tage kennst und dir Feedback gibt zu deiner Persönlichkeit und das Haar genau trifft. Also irgendwie hat sie ein Gespür dafür und das hatte ich ein, zwei Mal. Es ging bei, bei mir ging es um Gefühle. Gefühle zuzulassen, Gefühle auch zu teilen und das ist ein Thema, was mich halt so lange beschäftigt. Und das fand ich dann halt sehr beeindruckend, dass jemand, der ich erst fünf Tage kenne und der fünf Tage mich beobachtet man, oder mit mir Gespräche einfach führt, weil man ja auch den ganzen Tag, also man wacht morgens zusammen auf, man frühstückt zusammen, man läuft dann los, man ist dann auf dem Weg, man trifft sich immer mal wieder und man ist dann abends zusammen und ähm, das ist schonungslos ehrlich. Und das ist dann manchmal auch ein bisschen hart, mhm.
0: ähm,
2: aber ne, in einer positiven Art und Weise. Ja. Also man nimmt da, ich habe da sehr viel
0: mitgenommen. Tito. Denkt man viele Tage noch im Nachhinein drüber nach, aber gibt einem einfach schöne Anstöße, Sachen zu verändern.
1: Ich stelle es mir vor allem auch ganz schön vor, also ein Grund, warum ich gerne auf Festivals gehe oder so, dass man halt eben mit Freunden ein Wochenende wegfährt und in, gemeinsam gemeinsame Zeit verbringt, weil es ja immer so intensiv ist, weil es so schonungslos ist, weil man zusammen ins Bett geht, man steht zusammen auf. Natürlich geht man zwischendurch, macht man Party, aber ich finde so ein Punkt, warum auch so gerne ans, an den Strand fahre unter anderem, ist, weil man halt einfach mal rausgerissen wird aus seinem Alltag und äh, eben, wie ich es gesagt habe, so zusammen einschläft und äh, zusammen aufwacht und dann sich am Frühstückstisch sieht, keiner ist geschminkt, keiner ist halt, hat sich da jetzt irgendwie groß fertig gemacht, man erlebt auch den ganzen Tag hinweg, wie die Person ist, ähm, wobei das ja trotzdem noch zu Wochenende oder Party und so weiter das ja ablenkt und wenn man jetzt auf, dieser, auf diesem Jakobsweg ist, ist wahrscheinlich nochmal, also da gibt es ja sonst keine Ablenkung, aber es gibt jetzt keine Entertainment drumherum, das ist wahrscheinlich einfach so der die Menschen um sich also um dich herum, das ist das, mit dem du dich auseinandersetzt und mitbekommst. Es
2: gibt, es gibt äh, keine Oberflächlichkeiten. Es ist egal, was du für Klamotten trägst oder was du, was du für ein Instagram-Profil hast und wie viele Follower oder irgendwie sowas. Das interessiert einfach auch keinen. Und das wendest du auch ganz schnell aus. Also du hattest uns gefragt bei der ersten Folge, ob wir das irgendwie dokumentieren werden. Ähm, also ich habe, seitdem ich auf dem Camino war, bei Instagram nicht mehr reingeschaut. Und das ist jetzt seitdem, ich bin jetzt in Hamburg seit zwei Wochen wieder. Und das, also ich denke, das Thema ist, ist abgeschlossen, weil ich gemerkt habe, diese Reduktion aufs, aus wesentlich auf deine Grundbedürfnisse, äh, haben mich sehr befriedigt, haben mir
0: sehr viel Ruhe gegeben. Und äh, das versuche ich jetzt noch, meinen Alltag zu integrieren. Und was schön ist, das Beispiel mit dem Festival ist ganz passend. Ähm, jetzt stell dir das Festival noch vor mit Leuten, die du gar nicht kennst die dich also die dich als Person noch gar nicht kennen und die die keine Voreinstellungen haben also die, die, die keine Vorurteile haben die noch nicht wissen wie du dich eigentlich verhältst sondern du triffst sie dort in einem irren Umfeld ihr geht zusammen 30 Kilometer am Tag ihr führt Gespräche und jemand gibt dir Feedback auf dich und auf deine Charaktereigenschaften ohne dein Background zu kennen und das ist was ganz Besonderes gewesen
1: also das ist dann auch, kann man schon sagen, ich glaube, das haben wir, als wir beim letzten Mal beim ersten Mal darüber gesprochen haben, habt ihr jetzt diese Erlebnisse mit anderen Menschen, haben wir schon darüber gesprochen, aber glaube ich nicht so intensiv. Also das ist jetzt, glaube ich, etwas, was ich raushöre, was ihr, womit ihr vielleicht nicht gerechnet habt oder was krasser war, als ihr es euch vorgestellt habt. Ne? Ich glaube, es ging eher um Natur und um dieses Hiken und jetzt bisher im Gespräch geht es ja vor allem darum, welche Menschen ihr kennengelernt habt und wie intensiv dieser Austausch war mit den, mit den anderen Leuten.
2: Zu 100 Prozent. Es ist das Gesamtpaket. Also ich habe jetzt noch meine Rückkehr. Viele Leute die gesprochen, die mich gefragt haben, was war denn der besondere Moment oder was war denn das Highlight oder gab es diesen Aha-Moment, den, den gab es nicht, nicht bei mir. Und Ich weiß auch nicht, ob es den gibt. Das ist für mich was eine Entwicklung, die ich auf dem Camino genommen habe. Die Kombination aus der körperlichen Herausforderung, weil man darf man dann auch nicht unterschätzen, also wir haben zwar am Anfang sind wir den 15 Kilometer gelaufen so, aber wir sind dann auch schnell mal bei 25 und dann auch mal 30 und dann und Anfang Mai, in, ab dem Mai, Mitte Mai wurde es dann auch wärmer einfach, also abends, zum Anfang war es abends noch recht kühl, dann wurde es einfach wärmer, also anspruchsvoller. Wir hatten zu viel Gepäck bei, also elf, elf Kilo, glaube ich, zum Anfang, als wir in Hamburg losgeflogen Ach, jetzt sind. jetzt doch. Ja, ich dachte, ja. die habt schon super leicht gepackt. Ja, ja, aber E-Book hat auch nicht geklappt. Ich habe mir auch zwei Bücher noch mitgenommen und so auch. Hat du auch noch Bücher? Ja, ja. <lacht> doch, klar. kein Kindle. Nee. Ähm, die körperliche Herausforderung. Dann hast du die wunderschöne Natur Nordspaniens, die ich komplett unterschätzt habe. Also du läufst wochenlang auf diesem Weg. Rechts von dir siehst du das Meer und links von dir siehst du Berge, sechs, 700 Meter hoch. Schneebedeckt zum Teil. Schneebedeckt zum Teil. Und grüne Wälder, ganz viele kleine Feldwege, die du langläufst. Ähm, du hast auch sehr viel Zeit für dich, wo du einfach alleine in so Wälder bist und drei, vier Stunden einfach auch niemanden siehst und einfach nur diesen Weg folgst. folgst halt diesen gelben Pfeilen. Das ist die, der Naturpart, würde ich ihn jetzt mal nennen. Und dann noch die Kombination aus den die Menschen, die du triffst. Die, was wir gerade gesagt haben, die, diese Ehrlichkeit, diese, dieser, äh, dieser positive Vibe, der da irgendwie so entsteht, ähm, weil man auch den ganzen Tag miteinander teilt. Das sind so die drei Sachen, die zusammengeschmissen in einen, so einen Sack ähm, ein, ein Erlebnis, ein Gefühl mir gegeben haben, was ich so vorher noch nie hatte. Was, was mir eine ganz positive Grundstimmung gegeben hat, eine ganz viel Gelassenheit und Ruhe gegeben hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, über Themen meines Lebens, als beruflicher Natur oder privat, ähm, mit einem gewissen Abstand auch, sie zu betrachten äh, und sie mal so ein bisschen zu durchleuchten. Ähm, und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also Zu was
1: das geführt hat, möchte ich gleich nochmal äh, im Detail kommen. Um, aber erstmal noch eine Frage, du hast äh, vorhin darüber so gesprochen, dass du geträumt hast sehr intensiv und äh, dich damit auseinandergesetzt hast. Was bedeutet dir das jetzt genau? Also ja, Julian, bei dir war das auch, kennst du das äh, auch mit den ja. Träumen? Und
0: äh, Total, total. Wie war
1: das für dich? Also genau, mhm. was mich vor allem gerade interessiert hat, mhm. äh, dieses äh, wenn man schon so träumt, dass jetzt äh, festzuhalten, also das ist halt das eine und überhaupt mal wieder bewusst zu werden. Ich finde, also ich merke das auch, wenn ich mal verreise, dass ich dann auch merke, ach krass, ich habe mal wieder geträumt und der nächste Tag wieder und wieder, dass, ich, dass man sich daran erinnern kann, das hat man eben im Alltag hier häufig nicht. Und die nächste Frage wäre, also was macht man dann damit oder was habt ihr auf dem Weg damit gemacht?
0: Also was ich festgestellt habe, vielleicht um nochmal ein ganz, ganz einläutern, das einmal zu erläutern, ähm, das fing bei mir auch noch drei, vier Tagen an, nachdem sich so eine Grundentspanntheit eingestellt hat, eine Grunderschöpftheit auch abends, dass man morgens wach geworden ist und einfach sich zum einen daran erinnert hat, was man geträumt, äh, geträumt hat, weil man eben nicht dann wieder nach einer Stunde äh, Duschen, Frühstücken in seinen Alltag äh, äh, rennt und, und eigentlich keine Gedanken mehr daran verschwenden kann. Ähm, also A hat man mehr Zeit darüber nachzudenken morgens, indem man losläuft äh, und das Ganze einfach nochmal ein bisschen durch den Kopf sich gehen, äh, sich gehen lassen kann. Und zum anderen habe ich festgestellt, dass ich nach drei, vier Tagen über Dinge geträumt habe oder von Dingen geträumt habe, ähm, die anscheinend ganz tief in mir rührten. Also das, das waren vor allen Dingen Sachen aus meiner Jugend, aus meiner Anfangszeit in Hamburg. Da war aber nichts dabei, so als aus den letzten Jahren. Also wirklich Sachen, die anscheinend irgendwo in mir rührten, ähm, die man immer wieder vielleicht auch nachts mal, mal thematisiert hat, aber man konnte sich am nächsten Tag nicht damit beschäftigen. Also führt dieses Wandern dazu, dass man einfach Raum und Zeit hat, um sich damit auseinanderzusetzen, gedanklich. Und das dauert dann auch gerne mal ein paar Stunden. Und das ist schön, einfach mal sich auch den Grund äh, zu fragen, wie, wie komme ich denn eigentlich dazu, dass ich, dass ich jetzt von meiner ja, Jugendzeit träume. Ähm und bei mir war es so, dass ich dann versucht habe, das soweit es geht auch schriftlich festzuhalten. Also ich habe ähm, relativ viel Tagebuch geführt, ähm, eigentlich, wenn es ging, täglich. Und da habe ich dann schon anfangs versucht, auch genau die Sachen äh, mal festzuhalten, weil es irgendwie ganz besonders war. habe ich seit Jahren nicht mehr so so empfunden oder oder so erlebt und das war ganz schön. Und dann das einfach mal festzuhalten, nach ein paar Tagen das auch nochmal zu lesen, ähm, nochmal zu rekapitulieren, das war super. Und ich freue mich jetzt schon darauf, ähm, ein bisschen Zeit ins Land gehen zu lassen und das dann nochmal zu lesen und nochmal zu überlegen, ach cool, ähm, da war man irgendwie in einer Situation, wo man Sachen zulassen konnte, wo der wo der Kopf Kapazität hatte, um sich mal mit Themen zu beschäftigen, die anscheinend lange in einem rühren und die die Oberfläche in den letzten Jahren nicht, nicht gekratzt haben. Ja.
1: Beziehungsweise kann ich es mir fast schon so vorstellen, also ich merke es immer, wenn ich, so meine, was ich jetzt so häufig gemacht habe, nach Klipmeller hoch zum äh, Kiten zu fahren, ich merke es immer, wenn ich hoch fahre, dass ich, äh, wenn ich ein Hörbuch hören will oder ja meistens ja, im besten Fall ist ein Hörbuch das oder auch Musik dass ich einfach nichts mehr reinbekomme weil ich schon so mit input so voll bin dass einfach nichts mehr geht und wenn ich zurückfahre ist es häufig so dass ich mich keine Ahnung einen Podcast oder ein Hörbuch komplett durchhören kann weil ich weil dieser Speicher mal wieder dieser Arbeitsspeicher mal wieder leer geräumt ist und so kann ich mir wahrscheinlich vorstellen dass man einfach mal nicht die ganze Zeit neuen Input hat, was man alles verarbeiten muss jeden Tag, sondern einfach mal ein bisschen Ruhe hat, dass vielleicht mal auch ältere Sachen mal wieder hochkommen können und dass man sich
0: einfach damit mal beschäftigt. Genau. Und dann hast du diesen Input morgens früh, wenn du aufwachst und, und dich an die Träume erinnerst, gehst dann los und hast keine Einflüsse auf dich, außer jetzt den Hike an sich und die Natur, in der du dich befindest, aber du hast dann auch diese Zeit für dich, du unterhältst dich nicht, du hörst keine Musik, es gibt keine Störgeräusche wie Straßen oder so, sondern du bist einfach mal stundenlang im Wald unterwegs und hast dann einen wunderbaren Raum, um, um dich mit genau dem mal auseinanderzusetzen, was du da eigentlich nachts ja, verarbeitet hast. Und das war ganz toll. Schöne Erfahrung. Ja, ja cool. Das ist auch etwas, was wenn ihr nicht so gerechnet
1: habt, wahrscheinlich mit so alten Sachen aufarbeiten, im weitesten Sinne, aber kann man ja auch gar nicht vorhersehen.
0: Also das Nö. ist passiert und es ist witzigerweise bei uns beiden zu einer ähnlichen Zeit passiert, dass wir uns morgens unterhalten haben und sagen, Alter, ich habe schon wieder ein krasses Zeug geträumt und, und dann das aber auch mal mitzunehmen und einfach mal auch passieren zu lassen und zu sagen, ja, dann beschäftige ich mich jetzt mit damit mal. ja. ja. Und habt
1: ihr, habt ihr euch damit jetzt dann weiter auseinandergesetzt bisher oder hattest du Sachen, ohne dass ihr jetzt im Detail darüber sprechen müsst, aber hat sich das jetzt verändert oder ist einfach, hat sich einfach Sachen aufgelöst, dass man das nochmal irgendwie aufgearbeitet hat für sich und man kann es jetzt so mit ab, abhaken oder ist es jetzt etwas, dass er jetzt zurückkommt und sagt, okay gut, hier die Person muss ich nochmal anhauen oder das muss ich vielleicht doch nochmal mit der Person besprechen oder so, dass er jetzt danach jetzt irgendeine Aktion ausgelöst wird oder ist es so, dass es einfach cool, jetzt habe ich das nochmal für mich aufbereitet?
2: Also beides. Also ich hatte, ich bin, nachdem ich, wir haben uns in Santiago getrennt, nachdem wir angekommen sind, waren nur noch zwei Tage und ich, ich konnte halt nicht mehr, weil ich eine Sehnenscheidenentzündung hatte. Also ich hatte die schon mal in der Mitte der Reise und dann musste ich fünf Tage Pause machen und dann hatte ich sie am Ende der Reise nochmal auf dem anderen Fuß, also am Schienmann. Und ähm, ich bin daraufhin nach Bilbao, Madrid, war noch ein bisschen im Norden alleine und habe sehr viele Telefonate geführt mit Menschen, mit denen ich lange nicht mehr telefoniert habe, sei das heißt, es mein Großvater, mit dem ich nie länger als ein 10 Minuten Gespräch geführt habe am Telefon und mit dem eine dreiviertelstunde telefoniert habe. Und dann waren es nicht, dass das Wetter hier schön ist und wie ist das Wetter in Deutschland und was gab es mhm. gestern zu essen, sondern mhm. das war ähm, sehr tief, sehr ehrlich von Anfang an. Ich war da auch kein keine Lust darauf, mich über das Wetter zu unterhalten. So, es gibt wichtigere Themen als, als als oberflächlichen Banalitäten auszutauschen, nur um das Telefonat zu oder nur das Gesprächs wegen. Ähm, ich, nachdem ich in Madrid war, bin ich vier Wochen durch Deutschland auf Freunde besucht und hatte, ganz viele Leute mal wieder gesehen, die ich viel zu lange nicht gesehen habe und einfach von Anfang an, man war, ich habe immer zu zuhörn gesagt, wir sind auch gerade sehr gute Gesprächspartner. Also, weil wir einfach gerade ein bisschen irgendwie einen coolen, Vibe coolen Vibe gerade hatten. Ich glaube, den, den spüre ich immer noch so in mir. Ja, noch, definitiv ist Ich auch will, so. <lacht> ich will <dass> ich <lacht> nicht
1: gesehen habe. Ich will schon direkt die Ausstrahlung ist da noch. Ja, ich will den noch äh, mitnehmen. Ich will noch ja, mitnehmen. Ja.
2: Das wird man nicht alles so übertragen können in seinen Alltag, aber man, so, ein, so ein Tagebuch, ich habe mir mehr Notizen gemacht, kann schon so ein Reminder sein. Ähm, ähm, genau, um einfach die Gespräche zu führen. Was war der Anfang der Frage nochmal? Ich habe die Frage verloren.
1: Ja, die Träume. Also welche, welche Aktion so, daraus dann... abzuschließen. Äh, äh,
2: abzuschließen. Ja. Also es ging mir so, ich hatte, um ähm, jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ich habe ganz lange, ich habe mit 20 Jahren, 19 oder 20 Jahren entschieden, Sportmanagement zu studieren und dann den Weg zu gehen, bis ich dann irgendwann in der Sportvermarktung gearbeitet habe und mir ganz lange viele Jahre immer wieder durch den Kopf zermalte, aber ach hätte ich doch mal mit 20 eine andere Entscheidung getroffen, hm. dann wäre ich jetzt ganz, darüber gesprochen Dann ne? wäre ich jetzt ganz woanders. Ich hatte das, glaube ich, das letzte Mal das Beispiel mit der Forstwirtschaft gebracht ja. und habe das so wirklich mit, mit mich damit beschäftigt und habe auf dem Weg und auch durch Träume verstanden für mich, dass das abgeschlossen ist, dass es eine gute Zeit war. Das war zu dem Zeitpunkt, mit mit Anfang 20, war das die richtige Entscheidung. Es war eine tolle Zeit. Ich will es auch nicht missen. Sonst wäre ich nie in Hamburg gewesen. Sonst wäre ich hier nie angekommen. Sonst würden wir hier nie sitzen. Das war alles gut so. Und jetzt ist vielleicht die Zeit für für ein neues Kapitel und äh, für einen neuen Lebensabschnitt. Und deswegen war bin ich auch sehr dankbar. Ich verspüre eine ganze tiefe Dankbarkeit, mit Julian zusammen diesen Weg gegangen zu sein. Ähm, aber irgendwie dann auch alleine diesen Weg gegangen zu sein, also muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir jeden Tag nebeneinander gelaufen sind, sowas jetzt auch nicht. Ähm, und das verspüre ich so in mir, also so eine Gelassenheit, eine Ruhe, eine Kraft und ein Verständnis dafür, okay, das ist in Ordnung, was ich in, der, in meiner, mein jüngeres Ich mal beschlossen hat zu tun, nur jetzt geht es halt weiter. Man kann es ja auch nicht verändern am Ende. Aber
1: trotzdem geht das sowas im Kopf oder lässt dann ja. vielleicht auch nicht mehr los. Ja. Das hat mich halt
2: lange beschäftigt. Alleine der, der Tatsache, deswegen bin ich sehr dankbar für, die, für den Weg, den wir da gegangen sind. Und ich glaube, das wäre
1: tatsächlich auch ein Punkt, den du dir auch tatsächlich vorgenommen hast. Also irgendwie, dass darauf eine Antwort finden und die Antwort ist vielleicht einfach, lass es los und es ist gut so und sei dankbar dafür, für das, was du, jetzt, was du mitgenommen hast in den Jahren und du hast ja jetzt genug Zeit auch noch im Leben auch eine andere, andere Wege zu gehen.
2: Das
0: stimmt. Es ja. ist grundsätzlich ein schönes Gefühl gewesen, auch wieder hier anzukommen und ähm, mit genau dieser Freiheit, die wir uns damals genommen haben. Ne? Also der Titel des, der Folge ist ja auch einfach mal kündigen und muss man jetzt auch so sagen, wir stehen halt immer noch da. Ne? Wir haben gekündigt, <lacht> ja. wir haben beide noch keinen neuen Job. Ähm, aber auch das habe ich hier die letzten drei Monate gemerkt, dass das war zu 100% die richtige Entscheidung, weil auch ich bin mit einer Energie hier angekommen, die ich lange nicht in mir gespürt habe, mit einer Gelassenheit, die ich glaube ich so noch nie empfunden habe, die ich mir auch, glaube ich, ein Stück weit angeeignet habe in den letzten drei Monaten, vor allen Dingen auf dem, auf dem Jakobsweg, den wir gegangen sind, für das ich total dankbar bin, weil ich so eine Relaxedheit an mir selber so noch nicht beobachtet habe. Und, und mit der bin ich jetzt hier wieder zurückgekommen nach Deutschland letzte Woche und ähm, mit genau der Relaxheit gehe ich jetzt dieses nächste Kapitel an, ähm, nämlich wie geht es danach jetzt eigentlich weiter und ähm, das ist total schön und das das habe ich gelernt, dass das die 100% richtige Entscheidung war, zu sagen okay ohne angezogene Handbremse, ohne äh, doppelten Boden hinten raus äh, mit einem neuen Job, sondern wir machen das um über was um über was, etwas über uns zu lernen und irgendwie neue Eindrücke zu gewinnen, neue Ideen zu bekommen, um auf der Basis dann das neue Kapitel ähm, sich zu definieren und das fühlt sich fühlt sich super an und dafür bin ich sehr dankbar. Das ist eine unfassbar gute Entscheidung in meinem Leben gewesen. Ich glaube, die beste.
2: Ja. Das schön, dass du gerade gesagt hast, du bist ja so relaxter und entspannter. Wie wir auch schon auf dem Weg haben, gesagt, ey Julian, es ist total interessant zu sehen, wie ich mir etwas von Julian-Eigenschaften zunutze gemacht habe. Ja. Und Jürgen auch etwas von mir mitgenommen hat, weil man natürlich auch viel Zeit miteinander verbracht hat. So. Also, wir hatten toi, 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 wirklich keinen Moment, kann ich, kann ich so sagen, ne? keinen Moment, war <lacht> so war so, wo ich dir in die habe. Ich fand, es gab, kein, es gab keinen Moment, wo, wir, wo ich das Gefühl hatte, wir müssen das jetzt hier beenden, zu zweit. So funktioniert das nicht. Ja. Das war, diese Ehrlichkeit, von der wir gerade gesprochen haben, war einfach gegeben, indem wir mal gesagt haben: Ich hatte mal Lust darauf, ein paar Tage alleine zu laufen. Ja. und dann wurde es halt krank so ja. dann hat <lacht> sich das ergeben und dann gegeben. haben wir uns ja. wieder getroffen nach mehreren Tagen und dann war ich verletzt und konnte musste 80 Kilometer mit dem Zug fahren ähm, weil ich halt überhaupt nicht mehr laufen konnte und da hatte, hatte man also jeder hatte auch seine Tage für sich mhm. so, das mhm. hat sich automatisch so, so entwickelt und äh, und das äh, war wichtig das war super wichtig ja. das denke ich auch ja also, fünfmal Wochen mit Julian hätte ich nicht
0: durchgehalten. Also, nee, die, so, wirklich stressige Momente gab es nicht, aber man muss ja schon auch ehrlich, ehrlich sein und, also zu sich selber und sagen: Also, man hat nach den ersten zwei Wochen zumindest ging es mir so schon auch so einen kleinen Lagerkoller. Der hat sich eingestellt, ne? Weil die, die Rhythmen sind die gleichen, die Tagesabläufe Läufe sind die gleichen. Irgendwann spricht man nicht mehr, also hat man das ist auch. Ist ja
1: auch eine super intensive Zeit. Also, man macht ja irgendwie nicht, dass man jetzt surfen
0: geht oder so, man läuft ja halt die ganze Zeit und dann redet man ja meistens auch irgendwann. Kann man genau. auch nicht immer reden oder hat alles besprochen. So. Genau. Und, ja. und es gibt halt auch einfach, es ist jetzt, also man geht eigentlich täglich aus seiner Komfortzone heraus. So, sei es die Unterkünfte abends, sei es die Sanitäranlagen, sei es das Essen, sei es der Weg selber, sei es die Höhenmeter, ne? Also da gibt es jede Menge ähm, Herausforderungen, die man bewältigen muss, mit denen man klarkommen muss und wo man auch wirklich aus seiner Komfortzone herausgeht. Und das ständig zu teilen ist super, führt aber auch ganz automatisch dazu, dass man sich halt, weil man grundsätzlich auch mit sich selber und seiner Komfortzone beschäftigt ist, dass man schon auch sich aneinander reibt. also und, und deshalb muss ich jetzt sagen, war das eine geile Zeit, anfangs zusammen unterwegs zu sein, das festzustellen, zu merken und dann aber auch sich gegenseitig ganz ehrlich zu sagen, hey, so geht ihr jetzt mal weiter, weil ich dann krank war. Dann, dann war das Blatt, das hat sich gedreht, Sandro hatte sich verletzt. Also bin ich weitergelaufen, haben uns wieder getroffen und von da an sind wir dann die letzten zwei Wochen auch komplett gemeinsam gelaufen bis Santiago und das war dann wiederum, ich glaube, oder für mich die, die innigste Zeit, weil wir beide irgendwie Erfahrungen geteilt haben in den Wochen davor, aber auch Erfahrungen selber gemacht haben und das war beides super wichtig und hat dann dazu geführt, dass man, ja, dass diese letzte oder für mich der letzte Abschnitt irgendwie der, der schönste war, in dem, wie wir zusammengelaufen sind. Mhm. Gewand. Habt ihr euch was äh, zu erzählen gehabt? Wir hatten, ja, wir hatten uns eigentlich
2: immer was zu erzählen. Ja. So, so ist nicht. Also Es ist nicht so, dass die, einem die Themen ausgehen. Ja. Ähm, es ist aber auch in Ordnung, man akzeptiert ja noch, dass es man sich mal einfach mal einen Tag vielleicht nicht so viel unterhält. Das ist auch in Ordnung. So, ne? Es ist, da kommt jetzt nicht so eine Stimmung auf, dass wir mal irgendwas reden müssen. Ihr habt ja offensichtlich auch viele
1: andere Leute mit auf dem Weg, mit denen man sich ja auch immer wieder mal ausgetauscht hat, was ja, ja dann auch gut ist, dass man nicht immer nur zu zweit alleine ist. Ja, absolut. Ja. Hätten wir direkt hier schon richtig... Tief eingestiegen, <lacht> in die <ultra> Emotionalen äh, <lacht> mega gut. Ich würde jetzt aber trotzdem vielleicht ein bisschen äh, aufzulockern, ein paar erleichtert. Ich habe auch noch Bier, oder? Braucht ihr noch? Ne, ihr habt auch noch was. Sehr gut. Um, wie, wie war denn der Weg als solches? Also Blasen an den Füßen, Haben ihr gemeint, äh, beide, dass die Schuhe nicht richtig eingelaufen waren? Oder?
0: Sie? War kein Problem. Julia nichts? Also, ja, gab es. Ja. Aber wir waren schon sehr gut vorbereitet. Zumindest was, also. Die Schuhe waren nicht eingelaufen, aber wir haben uns an, an äh, Ratschläge gehalten, anfangs kleine Etappen zu machen. Ähm, wir haben auf Ratschläge von anderen Pilgern gehört, ähm, uns zu tapen, die Füße einzugehen, all solche Sachen. Also ähm, ich für meinen Teil kann sagen, dass das, dass das mich positiv überrascht hat, an meinem eigenen Körper zu sehen, wie sich der A verändert, in eine gute Art und Weise, wie man fitter wird, aber auch ähm, ja ohne große Ausfälle. Also Genau, Bei dir waren es die, die Sehenscheidenentzündungen. Ne? <lacht> Aber da war das ein
2: Unfall oder war das einfach über die dauerhafte Belastung? Es war bei mir was die dauerhafte Belastung. Ja. Ich kann mich an das Stück erinnern, wir sind da in äh, Cantabria, äh, sehr viel Straße gelaufen. Ja. Das war auch der Bundesstaat, wo ich sage, es war so in der Mitte, es war vor Santander. Genau, der das Teil, wo ja. du eigentlich hättest kommen wollen. <lacht> Schön die ganze Zeit. Ja. Da war die Straße Straße, ja, das war okay, viel Straße Komisch. und da bin ich sehr viel mit meinen Wanderschuhen gelaufen. Und im Nachhinein würde ich sagen, ich hatte Sneakers noch bei, die habe ich dann noch ab und zu mal gewechselt. Ich hätte nächstes Mal, würde ich Laufschuhe mitnehmen und Sneaker. Mhm. Ähm, und keine Wanderschuhe? Nee, nee, äh, Entschuldigung, Laufschuhe und Sneaker. Ach Quatsch, Laufschuhe und Wanderschuhe. Ja, genau. Und oh, keine ja. Sneaker. Ja. So, Sneaker war ganz nett, wenn man in der Stadt war, aber Laufschuhe kannst, sind einfach. Du kannst auch Laufschuhe anziehen. Ja, ja genau. So. Ja. Und äh, da habe ich mir irgendwie, habe ich dann zum Anfang haben wir noch gescherzt, und dann erst ja, ein Hämatom irgendwie drückt zu bisschen. Aber nach fünf Tagen war klar, es ist jetzt kein Hämatom, sondern es war eine Sehenscheidenentzündung. Dann bin ich halt Scheiße. drei Tage ja. Ruhe gemacht und dann bin mich zur Physiotherapie nach Oviedo gefahren und habe da Akupunktur bekommen und Tape und Massage und nochmal zwei Tage ausgeruht und, und einen Astronauten an, zu sein. Astronauten Astronautenanzug hatte ich an so Luftpolster. Und <lacht> das war schon eine gute, Be das war schon eine gute Behandlung. Und da haben wir uns dann in Giron wieder getroffen. Und äh, Julian war da ein bisschen surfen und ich habe da noch ein bisschen, ein bisschen Ruhe gemacht. Und dann sind wir da wieder gestartet. Und die letzten drei Tage, also drei, vier Tage vor Santiago habe ich gemerkt, dass sie jetzt von links nach rechts gewandert ist, weil ich halt ein bisschen meinen Laufstil natürlich verändert habe. Ach, weil ich ja. den linken Fuß schützen wollte, weil ich da ja. schon die entscheidende Entzündung hatte. Naja, aber dann, also ich, dann, äh, mit viel Ibo zum Mittag mal in Vino kann man sich auch 25 Kilometer <lacht> durchschleppen, das geht dann auch. Ja. Ey, aber nicht zu empfehlen. Ja. Nee. Und da hinten auch, also ich, ging, ich konnte auch nicht mehr weiterlaufen. Dann. Zum Schluss, als er da angekommen ja, ist das, ja, das, das war ja.
1: Dann hätte es mehr als Wino und äh, Ibo gebraucht wahrscheinlich. Nee, war es einfach durch. Ja.
0: Ja. Das war schade, weil wir eigentlich, das, also das traditionelle Ende dieses Weges ist ja, ja nicht Santiago selber, ja. sondern so das Ziel liegt nochmal 150 Kilometer weiter ähm, an der nordwestlichen Küste Spaniens. Also quasi ein bisschen nördlich äh, der portugiesischen Grenze. Und das wollten wir beide schon auch noch machen. Das sind dann nochmal so drei Tage äh, oder drei, drei Tagesmarsch. Ähm, und das ging dann leider nicht. Das habe ich dann alleine gemacht. Ähm, das war schade, weil da muss man sagen, hat Sandro leider echt einen schönen Teil noch verpasst. Ähm, so. Aber ging nicht. Also genau.
1: Aber deswegen dann auch die fünfeinhalb Wochen, ne? weil ursprünglich habt ihr immer von zwei Monaten mal geredet. Ja, aber das ist diese Gruppendynamik,
0: von der wir anfangs gesprochen haben. Ja. Also mit hier mal eine Woche bleiben und chillen, das ist nicht. Also
2: wir waren erstaunt, also wir, waren schon, wir hatten schon gutes Tempo,
0: muss man sagen. Wir haben
2: gerne mal Pause gemacht, wir waren in Bilbao zwei Tage, wir waren in Santander einen Tag, aber wir waren in Gijon zwei Tage. Wir hatten kleinere Orte gehabt, wo, wir, wo es einfach einen schönen Strand gab, bevor wir dann beschlossen haben, die bleiben wir jetzt einfach mal. Ein, zwei Tage. Ähm, wir hatten aber ein gutes Tempo. Also es war schön zu merken, Julian hat es gerade schon mal so ein bisschen durchklingen lassen. Ich hatte den Eindruck in den letzten Jahre im Büro, in meiner Arbeit, dass ich nach Hause komme und so ein bisschen Rückenschmerzen habe. Und dachte mir immer so, ey, du bist jetzt Mitte, Ende 20 und hast Rückenschmerzen. Was ist was mit deinem Körper? Wo soll das hinführen? Und auf dem Weg habe ich dann gemerkt, oder haben wir beide gemerkt, der Körper funktioniert schon echt noch gut. Also sind, der Altersdurchschnitt, würde ich sagen, ist schon so 40 plus. Okay, das reicht, ja. ja. Also vielleicht auch so 50 plus, ja. okay. ähm, dann entweder ganz jung, aber auch nicht so viele, so Anfang 20 und so wir waren halt nicht, also in unserem Alter so jetzt Ende 20, Anfang 30, waren, Die jetzt, wenigsten. Nicht, waren jetzt nicht so viel und ähm, der Körper funktioniert aber, also wenn's, wenn du merkst, es geht bergauf, dann sind wir, haben wir bergauf. Äh, haben wir schon gutes, gutes Tempo. Die sind nicht wahnsinnig schnell gelaufen. und hat noch nicht das Ziel, Menschen zu überholen, dass sie jetzt kein Rennen. Aber wir waren einfach schneller als viele anderen. Wir brauchten weniger Pausen. Mhm. Und äh, da haben wir uns einen, einen guten Ruf erarbeitet auf dem Weg. <lacht> ja.
1: Sei so, der Metalliner dann im Endeffekt äh, davongelaufen oder ist der... Ja, nee, der, der,
0: der war das größte der, Wunder auf dem ganzen Camino. <lacht> So angeschossen wie der anfangs da über den Weg gehumpelt ist, so schnell war der am Ende. Also das war, war Wahnsinn. Der hat eine körperliche Transformation durchgemacht, unfassbar. Also wirklich, der war, der war am Ende der Schnellste von uns allen. Wir haben, wenn man sich so überlegt, was für
2: Menschen wir getroffen haben, wir haben gleich die erste Nacht in der ersten Herberge, in der wir waren, ein französisches Pärchen getroffen. Die Frau war blind und sie sind die Tandem gefahren. Und er hat halt alles organisiert und die sind, halt in, die sind in Frankreich schon losgefahren und die wollten auch nach Santiago. Fand ich großartig. Oder auch
0: äh, alte Leute. Also ich habe eine Australierin kennengelernt in der Zeit, als ich als ich mir eine Erkältung eingefangen habe. Ähm, die war Anfang 80 aus Australien und das war ihr, ich glaube, siebter Camino, den sie gelaufen Diese ist. Kleine? Ja. Ja, ja. Ja. Die war über 80 und die war natürlich schnecken langsam, aber die ist, die, die ist den ganzen Weg gelaufen, die ja. ist an die 1000 Kilometer gelaufen. Ich sagte, ich habe keine Eile cool ich finde es auch mal wieder beeindruckend, wie
1: viele Leute am Marathon teilnehmen und das auch schaffen. Das ist Direkt, ja auch ja. krass. Aber, nee, ja. aber das spricht ja auch wieder dafür, was für Leute man da kennenlernt. Das wiederholt sich immer wieder. Das ist ja wieder. Sehr schön. Und die lernt man am meisten eher beim Laufen kennen oder beim Gehen oder beziehungsweise an den abends, wenn man dann äh, immer in diesen Herbergen dann
0: zusammensitzt. Und wie sehen diese Herbergen auch übrigens aus? Das ist, toll, das ist eine andere Frage. Ganz unterschiedlich. Also Antwort für beide Fragen. Was ich oft erlebt habe, ist, dass man Leute tagsüber das erste Mal trifft dass man dann ein paar Kilometer zusammenläuft läuft ähm, und miteinander spricht und so locker ins Gespräch kommt ähm, und dass man sich dann aber abends häufig in denselben Herbergen wieder trifft. Und dann läuft immer das gleiche Prozedere ab. Das hat vorhin jetzt schon mal kurz, kurz erläutert. Also ne? äh, Rucksack auspacken, Bett beziehen, äh, Wäsche waschen, duschen. So, das hatte man dann schon mal auf der Habenseite und dann sind eigentlich alle Pilger aus diesen Herbergen immer in die gleichen Bars, Restaurants, Kneipen gegangen. Und da wurde das dann oftmals das waren intensiver. dann doch schon immer
1: Orte, also es gab immer Bars und Restaurants ja. und also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie eine einsame Hütte irgendwie am Berg das gab das es so auch, aber das war
0: wirklich nicht die Regel. Okay. Also, also ähm, die Infrastruktur ist da wirklich top. Also sei das heißt, es das, das kleinste Dorf, in dem wir waren, hatte auch irgendeine nette nette Bar, wo man was essen und was trinken konnte. Und dort ist man dann eigentlich mit den mit den Leuten, die man tagsüber getroffen hat, äh, wenn man die dort abends wieder getroffen hat, dann ist man mit denen ja richtig gut ins Gespräch gekommen und wenn es richtig gut lief oder man eine Beziehung zueinander hatte, hat man den nächsten Tag dann auch noch miteinander geteilt und das hing dann immer, also so tief es wurde, das hing immer davon ab, wie viele Tage man eigentlich miteinander ging oder wie viele Tage man dasselbe Ziel abends hatte. Also ja. das vielleicht einmal auf, auf Frage Nummer eins und wie diese Herbergen aussahen, das war auch komplett unterschiedlich. Das war tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland in Spanien. Ähm, Anscheinend andere Fördergelder gibt oder andere ja, Subventionen. Aber ich glaube, im Durchschnitt kann man sagen, hatte so eine Herberge den Charakter einer, einer Jugendherberge, wie wir sie hier in Deutschland kennen, also sehr rustikal, einfach, etwas lieblos, mit groß oder mit ein, zwei großen Räumen oder Sälen für. In der Regel so 30 bis 40 Leute, würde ich mal meinen. Also ähm,
1: schläft so, man in einem so großen Saal mit 30
0: bis 40 Leuten. Genau, okay. Genau. Und dann hat man nämlich so, diese Doppelbetten. Ähm, ja. Leider sind die Doppelbetten meist auch das einfachste Fabrikat, was es so gibt. Äh, dementsprechend hast du oben auch eine gewisse Schwingung, wenn der sich, äh, wenn der <lacht> oder diejenige unter dir sich bewegt. Ähm, aber ich glaube, das, das war so der Standard. Dann gab es geteilte Bäder, die waren fast immer voll in Ordnung. Ähm, ja. Aber so die, die Hemmschwelle anfangs in diese 30 bis 40 Bettzimmer zu gehen, ähm, es riecht nach Wanderklamotten, nach Leuten, die 30 Kilometer gewandert sind. Es war nicht leise nachts, ähm, da musste man sich erstmal erst ja, drauf eingrooven, aber das hat auch gut geklappt.
1: Aber dann ist es irgendwann egal oder ist es schon irgendwas, wo man sich in der fünften Woche denkt, boah, endlich mal bald ein Hotelzimmer oder ein fünftiges Bett oder ist man dann... Da schon so abgehärtet, dass man nicht mehr drüber nachdenkt.
0: Irgendwann war es gemütlich.
2: <lacht> ich fand es irgendwann echt gut. <lacht> ja. ich, ich glaube, wir haben es aber auch ganz clever gemacht. Wir haben uns immer mal wieder, alle zehn Tage würde ich sagen, mal äh, in irgendeinem Ort eine kleine Pension genommen, sind dann einen Tag geblieben. Ah, okay. Da und dann mal wieder so, so einfach mal Privatsphäre und. Die Privatsphäre klar. ist ein sehr ist ein, ein absolutes Luxusgut. Das ist mir da klar geworden. Also dass man es gab halt keine Privatsphäre. Also ich habe von den schönen Wegen gesprochen, wo du drei, vier Stunden im Wald bist. Ja, ja, da hast du Privatsphäre. Aber deine Privatsphäre auch mal auf, du liegst einfach nur im Bett und machst einfach mal gar nichts. Das gibt's halt nicht in den Herbergen. Da sind halt immer Menschen am rumwuseln und morgens um sechs geht's schon wieder los, weil irgendjemand früher losläuft, als wir es öfter getan haben. Und äh, nochmal zum Konzept von den Herbergen, um 22 Uhr schließen die meisten Herbergen. Mhm. Das heißt, da, müsst, da musst du halt auch um 22 Uhr da sein und ist dann halt auch um 22 Uhr, ist dann halt auch Bettruhe, ist auch dann so, ein, so ein Kodex, dann ist halt einfach Ruhe. Ja. Ähm, und ja, die, glaube ich, diese Pension, diese Doppelzimmer, die wir uns immer genommen haben, die waren sehr wertvoll für, für uns,
0: fürs Gefühl einfach auch, für die Stimmung. Ja, ja. Privatsphäre ist, ein, ist sehr rar <lacht> auf dem auf Weg. Was aber auch dazu führt, dass man das wahnsinnig zu schätzen weiß. Ne? Also das, dieses Gefühl oder diese Sehnsucht danach stellt sich sehr früh ein. Ähm, man, man arrangiert sich aber auch sehr gut damit, äh, mit dem Gedanken, okay, das werde ich jetzt aber auch in den nächsten Wochen noch nicht haben. Ähm, dementsprechend hat sich bei mir dann auch irgendwann so ein, ja, also es hat sich wirklich so eine Gemütlichkeit eingestellt. Ne? Man, man ist immer mit denselben Leuten unterwegs, also mehr oder weniger. Ähm, trifft also abends auch immer wieder die Leute, teilt mit den, mit den gleichen Leuten Doppelbetten. Oder Hochbetten. Und dann hat jeder seinen Rhythmus. Und bei mir war das immer Oropax rein, dann war schon mal Ruhe. Den E-Book-Reader raus, noch ein paar Seiten gelesen. Und dann war man aber auch um 21 Uhr oft schon fix und fertig im Bett und hat gepennt. Ja. Und, ähm,
1: aber das würde ich eigentlich auch... Das kriege ich in meinem Alltag hier auch niemals hin. Ich habe mal einen Roadtrip gemacht durch die USA, drei Monate lang, in so einem immer gepennt und sehr viele Nationalparks gewesen. Und wir sind dann auch immer an 21 Uhr, 22 Uhr eingeschlafen und äh, halt morgens entsprechend eher früher aufgewacht von alleine. Aber das ist etwas, was ich hier in unserem normalen Alltag auch niemals hinbekomme. Also ich, ich, ich mache da natürlich auch meistens noch gerne was irgendwie abends, aber in Summe diesen normalen Rhythmus ist man irgendwie so weit...
2: Ja, Ich glaube, der Rhythmus auf dem Weg zum Beispiel bezieht sich auch sehr stark nach den Gezeiten. Wenn die Sonne geht auf, also du guckst erstmal, wann geht die Sonne auf und wann ist es extrem warm. Und zwischen 12 und 14 Uhr ist es halt sehr warm. Also Das heißt, da kannst du schon mal eine Pause einlegen. Das heißt, du willst natürlich am Vormittag so viel Zeit, so viele Kilometer wie möglich schon mal machen. Und man ist, man ist auch einfach durchgängig motiviert. Also war jetzt nicht das Problem, um, um 7 Uhr aufzustehen? Nicht?
0: Naja, <lacht> also wenn mir nicht. Ich wollte gerade
1: fragen, am Anfang hat sie, sie ja, ja so so einmal so kurz... Äh es, war, es, war,
2: es wäre grundsätzlich kein Problem gewesen. Ich habe die Notwendigkeit <lacht> nicht immer gesehen. So. Das hat es sich auch im Laufe der Reise hat sich auch ein bisschen akklimatisiert. Ja. Ich habe hinten raus angefangen, diesen Guide mal auch zu lesen und Julian hat hinten raus angefangen, auch mal das ein bisschen später loslaufen. Das ist das, was ich meinte. Wir haben uns gegenseitig auch befruchtet.
1: Jeder <lacht> hat von dem Wagen was gelernt. Ja. Aber wie, wie war das denn dann? Bist du dann manchmal alleine losgelaufen, Julian, ja. morgens? Und dann, also andere, dass wir gerne den Sehenschein in den bekommen, weil immer so der immer musste morgens oder <lacht> was. morgens.
0: Nee, aber das war schon so. Also Oftmals ist mir dann Kompromiss eingegangen, hat gesagt, okay, ich würde gerne um sieben los, okay, ich um neun. Das hat er in der Mittagspause Medizin gemacht. Genau treffen. Nee, also oftmals war es so, okay, dann geh mal um acht los. So, dann ist beide, okay. Für uns beide fein. Ähm, manchmal war es aber auch so, dass ich gesagt habe, ja, ich, also, ah, ich bin jetzt wach, weil hier alle um mich herum aufstehen. Sandro konnte erstaunlicherweise irgendwie immer noch weiterschlafen. <lacht> ähm, und und da, da wir wussten, dass wir uns ja wiedersehen, und, und das ist völlig fein, weil bin ich auch auf einfach losgelaufen. So, und dann, dann hat man sich halt mittags irgendwo getroffen oder mal kurz über WhatsApp ausgetauscht. Wo strebst du heute Abend an, hinzukommen? Und, und dann hat man sich irgendwo auf dem Weg immer getroffen. Ähm, genau, Also das lernt man schnell, dass man einzig und allein auf sich hören muss. So, und wenn man jetzt das Bürfen hat, ein bisschen später loszulaufen oder ein bisschen früher, dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann sollte man das genauso tun. Ähm, weil nur das dich auch wieder in diese Situation äh, bringt, äh, dass du mit dir über Sachen nachdenken kannst. Und ja, solltest du dir jetzt nicht groß nach anderen richten. Ja. Hast du noch ein Bier, -Holi?
1: Ja, ist so, äh, selbstverständlich. Äh, kurze Bierpause. Mhm. Genau. Aber eigentlich sind wir schon ähm, sehr weit gekommen. Morgens loslaufen. Ja, ihr habt ja vorhin schon mal gemeint, dass es dann doch zu schwer wurde. Was habt ihr denn mitgenommen, was jetzt dann doch wieder unnötig war? Ich, ich kann mich noch erinnern. Ich <lacht> <lacht> ja. 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 ähm, das,
0: das hast du aber bis zum Schluss dann mitgeschleppt oder hast du dann eben, <lacht> hast <Nein. lacht> hast auch mitgenommen? Ich habe es mitgenommen aus okay. Anstand. Und äh, nee, nach einer Woche haben wir ein Park also nach einer Woche sind wir in Bilbao angekommen ja. und ähm, mhm. wir hatten uns das Credo auferlegt, dass wir diese eine Woche abwarten, gucken, was rühren wir an, was rühren wir aber auch nicht an. Ähm, denn das, oder uns war klar, das, was wir in der Woche nicht benutzen, das werden wir auch in den Wochen darauf nicht, nicht benötigen. Und dann haben wir zusammen nochmal knapp drei Kilo zurückgeschickt. Genau, also aus Bilbao haben wir dann nochmal mal den Post gegangen, haben alles rausgeschmissen, was wir nicht angerührt haben, unter anderem dieses Pfefferspray und haben das im Paket gepackt und nach Hamburg zurückgeschickt. Genau, und das waren dann pro Nase nochmal ungefähr 1,6 Kilo. Das, ist echt
2: das was war dabei. Da war bei mir jetzt Gürtel, Taschenlampe, Socken, Boxershorts, T-Shirts, kurze Hose. Karabiner. Karabiner, also Impfausweis. Also alles, was auf jeden Fall Gewicht ist, was jetzt auch nicht viel, aber muss alles weg, weil es einfach, ich habe es in einer Woche nicht gebraucht. Bei Klamotten war das extrem so, was man da mitgenommen hat, so Socken. Du brauchst zwei paar Wandersocken und noch ein zweites, ein drittes Paar, fertig. Boxershorts, drei Stück, fertig. Du wirst, du kannst ihn abwaschen. Also du hast jeden Tag in den Herbergen Möglichkeiten äh, zu waschen. Ich habe so meine Brille so. weggeschickt.
0: Ich auch. <lacht> ja. ja. Das das ist Sonnenbrille? Super. Nö, die normale Brille. Also normale Brille. Also okay. die habe ich ja nicht wieder aufgehabt. Ach, abgefahren. Ja, beide ohne Brille hier ja also schon das Leben ohne Brille ist schon sehr viel schöner <lacht> nur unschärfer ja, aber,
1: <lacht> <lacht> aber der Weg in fünf Metern Nähe war schon so schön dass man nicht, okay aber wollt ihr jetzt auch erstmal nicht mehr tragen oder ist es vor allem wegen Lesen oder wenn braucht ihr die Brille
2: normalerweise ich also ich habe ich hab, bin kurzsichtig das heißt wäre schon in dem einen oder anderen Moment nicht schlecht gewesen, auch mal frei zu sehen. aber das war irgendwie rein, raus, Brille, man hat immer noch eine Sonnenbrille auf, das war irgendwie und dann hatte noch das Wie das sind nur ein paar hundert Gramm, aber das darf man nicht unterschätzen, also ich habe das Gefühl gehabt, nachdem wir in Bebau
0: losgelaufen sind und anderthalb Kilo weniger in meinem Rucksack waren, es war angenehmer. Ja, ja, das ist eine
2: ja, ganze
1: Menge.
0: Genau, es ja, waren eigentlich immer, oder es waren ausschließlich so kleine Dinge, die sich dann aber echt zu drei Kilo summiert haben, sei es die Brille, sei es die Mütze, den Gürtel, Whatever, es hat sich zu drei Kilo hochsummiert. Meine Wollmütze, muss er ich auch verabschieden.
2: Hast
1: du euch deine Jeans behalten? Die da, hast du behalten. Ja, Weil ich, ja. Braucht man die wirklich? Weil nee, ich, brauchst du nicht, aber...
0: <lacht> die hast du trotzdem mitgeschleppt oder Ja, aus. Aber das war wirklich gut. Das war, das war cool. Ich war, der, ich war der Einzige unter tausenden von Pilgern, die wir so kennengelernt haben, der abends adäquat mit der Jeans rumlaufen konnte und nicht immer noch mit seiner Wanderhose da rumschraubt. Das brauchte Julian dann auch. Ja, ja, das du hast keine Jeans dabei gehabt, oder?
1: Doch. Also, beide, die adäquat Ich habe hab genau meine sind.
2: in ähm, Gijon nochmal so, okay. Da habe ich dann beschlossen, es macht wirklich keinen Sinn. Es <lacht> ist kein Sinn mehr. Weil wir, ähm, aber es gab auf jeden Fall Momente, das muss ich sagen, wo der Jeans sehr eingebracht war, wo ich mich auch sehr wohl gefühlt habe mit der Jeans. Aber wenn ich jetzt nochmal laufen würde und das wird definitiv der Fall sein, also ich werde diesen, nicht den Weg, ich glaube ich werde einen anderen laufen, aber ich werde nochmal, es ist auch eine Sucht und dieser Sucht will ich nachkommen. <lacht> ähm, wie es <sie's> gehört, <lacht> gehört für eine Sucht? <lacht> ähm, und da werde ich das, man wird halt einfach, wir waren gut ausgerüstet, hast du recht, aber man kann das noch weiter optimieren. Ich würde einen kleineren Rucksack mitnehmen zum Beispiel, die Laufschuhe habe ich gerade vorhin schon gesagt. Also das ist auch schön, diese Erfahrung gesammelt zu haben, zu wissen, okay, was würde man nächstes Mal nicht mitnehmen oder was. Aber bei mir ist doch ehrlich gesagt nicht viel.
0: Nee. Du
2: würdest wieder nur Jeans mitnehmen?
0: Auf jeden Fall. Das war aber auch wirklich ein Luxusgut, muss ich sagen, aber ich habe es auch genossen.
1: Also aber ich finde es nur, so also mich hat es so gewundert, weil ich es schwer finde und nicht immer unbedingt notwendig, ja. weil es warm schwer? genug
2: ist. Zwei Bücher sind schwer. Ja. <lacht> die hast du aber zum Schluss
1: mitgeschleppt. Ja. Nein. Weißt du, was leichter
2: ist? Ein E-Book-Reader. E <lacht> Warum wolltest du keinen E-Book-Reader äh, nehmen? So, no. ich, also, ich mag ein Buch zu lesen und die Haptik zu haben, das Buch in der ja. Hand zu haben. Und ja, das, es, es war das spricht auch, ja auch nichts dagegen. Und das war ja auch ein bisschen stolz bei mir. Also, ich habe auch sonst keinen getroffen, der so einen Buch, ein Buch bei hatte. Die Geschichte der Menschheit. Ich habe letztes Mal schon was empfohlen. Eine kurze Geschichte der Menschheit habe ich gelesen. Hast du einen Sender gelesen? Ja. ja das großartig, ist oder? Hast du es auch gelesen? Ich habe es auch gelesen. Ja. Nee, ich habe es gehört. Ist noch leichter. Okay. Das ist ein <lacht> <Noch retten. Leider. lacht> äh, Tolles Buch. Ja, ja. Aber ich habe es sehr, sehr genossen und hatte auch abends immer die Ruhe gefunden und mir die Zeit genommen, um, um zu lesen. Ja. Und dann habe ich noch gelesen ähm, Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Ja. so ein Klassiker ähm, aber es war schon mit es, Humboldt ist, es sind, und genau mit Humboldt ja. und Gauss. es sind halt ein paar hundert Gramm die nicht notwendig sind ja
1: ich fand übrigens äh, eine interessante Insight auch bei äh, eine kurze Geschichte der Menschheit wie auch vor äh, was ihr gerade erwähnt habt ist dieses Thema Privatsphäre, das es ja eigentlich ja eigentlich überhaupt niemals gab und das eigentlich ein totales äh, neues Produkt unserer heutigen Gesellschaft ist. Ich meine, dass ein Kind ein eigenes Schlafzimmer hat, in dem er Poster aufhängen kann oder in dem er selbst sein kann, das gab es früher in der Form eigentlich niemals. Und wahrscheinlich also kommt man da auch gut wieder rein. Aber es ist, äh, ich, ich fand an sich das interessant, dieser Insight, dass wie individualistisch wir heute, heute unterwegs sind und uns selber irgendwie verwirklichen wollen und jeder für sich alleine. Ähm, wahrscheinlich ist das alleine auch schon eine, eine gute Erfahrung auf so einem Jakobsweg, dass man da mal wieder das loslässt und eher in diesen in Gruppen... Unterwegs oder auch gezwungen ist, in so einem großen Raum zu schlafen auch mal nicht einfach immer so sein Zimmerchen zu machen kann und seine Wohnung und so isoliert
2: ist. Ja, und um das mal zu übertragen: die, die Entwicklung des Buches geht ja daher Jäger und Sammler, dann haben die Menschen angefangen, in Communities zusammenzuleben, dann gab es eine industrielle Revolution etc. pp. Und halt, die Menschen haben halt eigentlich immer in Gemeinschaften gelebt und brauchten auch die Gemeinschaft, um zu überleben. Und heute haben wir, hat man ja das Gefühl, dass viele Leute als im leben und da auch sehr gut mit, mit leben und deswegen fand ich es so angenehm diesen Weg zu gehen weil man ein Individuum ist du, bist, du musst halt laufen, es läuft keiner für dich den Weg, du musst den schon gehen aber du bist ständig in einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft, die alle dasselbe Ziel verfolgen und sich gegenseitig unterstützen und das fand ich so hat mich sehr begeistert, hat mich sehr bewegt und hat mich auch viel hat mich auch sehr beschäftigt, weil ich habe das in den Alltag übertragen, den ich hatte die letzten Jahre da bin ich als Individuum unterwegs, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass in meinen Jobs wir und meine Kollegen alle an einem, an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, sondern mhm. jeder individuell schaut, ähm, wie er das Beste für sich herausziehen kann, sei es monetär oder sei es vom Status oder was auch immer. es naja, war eine willkommene Abwechslung.
1: Wir haben ja letztes Mal eine Mini-Wette, ich habe da gesagt, wer schneller laufen wird. Wisst ihr du noch mehr und hat sie das bewahrheitet?
2: Ich weiß, würde ich also ja, ich weiß, wir, wir wissen, glaube ich, alle, was wir gesagt haben.
0: Aber ähm, Sano war am Anfang schneller. Ich glaube, ich war hinten raus schneller. Ich war auch angeschlagen. Das stimmt natürlich.
2: Okay, war ich, aber war ich am Anfang schneller, ja?
0: ja? Ich
2: hätte jetzt nicht keinen Unterschied
0: festgestellt, ob er jetzt schneller war. Also das ist auch relativ ne? Ja. beim Wandern. <lacht> <lacht> ja, also so viele Meter nimmt man auch niemals. Aber ja, manchmal
1: ist es so, dass der eine eher ein bisschen Druck macht und manchmal ist der
0: andere der genau. wie, schiebt und ja. und, äh, und. das hat sich, hat sich echt abgewechselt. Ähm, aber anfangs war es tatsächlich Sandro, der, der oft dann irgendwie vorgeprescht ist und wo ähm, man sich dann die Frage stellen muss: so, Okay, will ich jetzt da mitgehen oder oder bleibe ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter hinten? Ähm, ja, genau. Aber ich glaube, das hat sich alles am Ende auch sehr in der Waage gehalten. Ähm, nur Sandowald am Ende wirklich extrem langsam. <lacht> also das ist ganz schön. Ähm, als noch als vor seiner Verletzung? oder Nee, 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 nee währenddessen. Aber da okay. war schon sehr langsam. aber Als ich, als ich die Erkältung bekommen habe ähm, und die Jungs das erstmal Mal verloren habe, ähm, hatte ich schon auch so einen inneren Ehrgeiz, ähm, gegen den ich mich irgendwie nicht, nicht wehren konnte, dass ich da jetzt möglichst schnell auch wieder aufschließe. Und dann ja. haben wir uns nach, ich glaube, zwei oder drei Tagen auch auf der Strecke wieder getroffen, ganz überraschend. Ich habe eigentlich erst später damit gerechnet. Und dann habe ich aber auch festgestellt, warum das so ist. Nämlich weil da nur wirklich wie ein angeschossenes Reg jetzt da über die, über die Straße gekrochen ist. Und da ging auch nicht mehr viel. Da haben wir noch mit, mit viel Überredungskraft ähm, geschafft, noch in den nächsten Ort mit ihm zu gehen, der dann auch wirklich schön war. Ja. Po, ganz toller Ort, Nordspanien, ähm, Wunder, wunderschön. Und da haben wir dann auch erstmal zwei Tage gemeinsam relaxed. Ich habe meine Erkältung wirklich ausgeschwitzt. Sandro hat ähm, versucht, ja sein Bein in Ordnung zu bekommen. Ähm, aber ja, <lacht> da war es schon sehr langsam zu der Zeit.
1: <lacht> Und würdet ihr jetzt den gesamten Weg wieder gehen? weil ihr auch vorhin meintet, es gibt schönere Abschnitte und hässlichere Abschnitte, also nicht, dass ihr jetzt den gleichen Weg wieder gehen würdet, aber gehört das dann dazu, dass es auch zwischendurch einfach mal äh, nicht so schöne Abschnitte gibt und halt viel Teer oder könnte man sagen, nee, da läuft man doch mal also yeah, ja, naja, das schöner machen. Also der
2: Camino del Norte beginnt eigentlich in Irun und äh, Irun ist ich glaube, es sind so 60 Kilometer von San Sebastian entfernt zur französischen Grenze. Das sind dann summa summarum bis nach Santiago 820 Kilometer. Und dass auf 820 Kilometer nicht jede Strecke wunderschön ist, ist irgendwie, liegt in der Sache der Natur. Prozentual würde ich aber sagen, dass 80 Prozent der Wege, die wir gelaufen sind, schon total schön waren. Also, das hatten, hatten alle irgendwie was. Du hast sicherlich Abschnitte dabei, da läufst du Straße, da ist es irgendwie, geht's auf und ab, und dann läufst du neben Autobahnen und so. Das hatten wir auch dabei gehabt, aber das war ja im Vergleich zu den schönen Wegen, die wir gelaufen sind, zu den schönen Abschnitten, landschaftlich gesehen, hat äh, sich also, das die Fahrer gehalten. Äh, man hat aber im Laufe der Zeit natürlich auch Menschen getroffen, die schon mehrere Caminos gelaufen sind, unterschiedliche. Und ähm, man hätte zum Beispiel von Giron auch nach Santiago laufen können und geht dann weg von der Küste. Der heißt dann äh, der Primitivo, Camino Primitivo. Der ist dann aber hat ein ganz anderes Höhenprofil. Also da machst du richtig viele Höhenmeter. Ähm, es ist kälter da, du hast dich ein bisschen mehr mit beschäftigt. Du läufst durchs Gebirge. Du läufst, Nein, okay. durchs ja. spanische ja. Gebirge. Ja. Ja. Den kann man aber zum Beispiel auch mal in zwei Wochen machen. Das genau. heißt, du kannst auch mal, das ist ja auch für jeden, mal Urlaub nehmen, nach Giron fliegen und dann zwei Wochen bis nach Santiago laufen. Äh, da muss man ja nicht, also man muss nicht zwingend seinen Job dafür kündigen. Ähm, Macht die Sache aber einfach schöner, weil ja. du dann natürlich weißt, du hast jetzt nur zwei Wochen. Und wenn
0: mal irgendwas sein sollte, dass man eine Pause machen muss, dann tut schon sehr weh. Und was wir beide, glaube ich, auch gemerkt haben, ist, dass es auch wertvoll war, diese ähm, langweiligeren Etappen dabei zu haben. Wir haben, uns, wir haben uns selber ganz oft dabei ertappt, dass wir als wir dann in Kantabrien, also das zweite Bundesland, durch das, das wir gelaufen sind, ähm, als wir das durchquert haben und wirklich viele Tage an der, an der Straße entlang gelaufen sind, dass wir immer wieder gesagt haben, wow, wie schön war eigentlich das Baskenland und das hat sich so durchgezogen. Wir haben ganz oft gesagt, oh, es ist schön hier, aber im Baskenland war es wirklich außerordentlich schön und das so einordnen zu können, ähm, das funktioniert ja auch, auch nur dann, wenn du ja. wenn du mal die andere Seite der Medaille gesehen hast. Von daher, das, das waren blöde Tage, keine Frage, aber die gehörten genauso dazu. Und die haben sich zum Glück, so wie du auch gerade sagtest, ähm, echt auf ein Minimum reduziert. Also ich will mal behaupten, dass 80 Prozent der Strecke waren zum Teil wirklich atemberaubend schön. Mhm. Und ähm, vielleicht, dass nochmal alle Zuhörer, das zeichnet auch den Camino del Norte tatsächlich aus. Und das ist das, was man von allen Pilgern, die die dann schon mehrere Caminos gelaufen sind, die sagen, das ist der mit Abstand schönste Weg, landschaftlich gesehen. Einer der anspruchsvollsten, aber auch einer der schönsten. Und das war das haben wir genauso erlebt. Ja. Und
1: gab es jetzt etwas, was ihr anders machen würdet, rückblickend? <lacht> Passend zu, äh, am Anfang jetzt habe ich früher was anstudiert, nein, aber eigentlich finde ich es immer doof, so zurückzugucken und sagen, äh, ja, hätte, 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 so, aber gab es jetzt irgendwas, was ja, gut, weniger Gepäck von Anfang mitgenommen hat, das ist banal, von irgendwas, was doof gelaufen ist?
2: Ich, also, ich bin sehr froh, und wir haben das beide so gesehen, dass unsere, wir hatten nicht die Erwartungshaltung, sondern wir hatten die, die Ausgangslage, unsere Ausgangslage war halt ergebnisoffen. Und dadurch, glaube ich, waren wir total empfänglich für alle Reize, die gekommen sind als das Natur oder sei es die Menschen ähm, und deswegen wurden meine Erwartungen sowas von übertroffen weil es gab nicht die erwartungshaltung genau. äh, Und deswegen würde ich auch nicht sagen dass ich irgendwas viel irgendwas also ich habe nicht das gefühl dass wir irgendwas irgendwas anders machen würde weil ich
0: habe das Gefühl wir haben das schon sehr, sehr gut gemacht ja. ich glaube ich hätte vielmehr die befürchtung dass der Zauber den das jetzt mit also den der ausgelöst hat oder der ganze Zauber dieses Kaminus den wir erlebt haben, dass der sich nicht nochmal so, also dass es nicht nochmal so sein würde. Weil wir hatten ja auch in dem, in dem letzten Gespräch, habe ich gesagt, ich freue mich jetzt einfach darauf, dass es losgeht, dass all das, was da passiert, dass das passiert. Weil wir, oh, wir hatten keine Ahnung, was passiert. Wir haben An Ahnungen gehabt ähm, oder, oder Vorahnungen. Ähm, aber die, das Ganze war eine magische Reise. Und ich hätte jetzt vielmehr die Befürchtung, dass sich das so nicht nochmal nicht nochmal anfühlen will, weil einfach die, die Rahmenbedingungen sind ja schon sehr außergewöhnlich. Wir haben keinen Job, das heißt, wir hatten, wir hatten ein Open End. Das ist der erste Camino-Ding, wir gemacht haben. Wir wussten nicht, was da auf uns zukommt. Das wäre ja jetzt in einem, bei einem zweiten Weg, den man, den man gehen würde, definitiv anders. Und das wäre also das wäre was, wo ich jetzt viel mehr eine Sorge vor hatte, ist aber auch ein Resultat dessen, dass ich sagen würde, nee, ich würde das zu 100 und zwar wirklich fett unterstrichen zu 100 genauso wieder angehen. Ja. Ich würde Wanderstöcke mitnehmen beim nächsten Mal. Alter.
1: <lacht> <lacht> ja gut, bei der Verletzung hättest du da wahrscheinlich dann bis zum Schluss dann mitlaufen können.
2: Ja, das dachte ich auch. Also ich, es laufen mal halt extrem <lacht> viele Leute mit Wanderstöcken. Waren ja am meisten Ältere, wie ich mitbekommen habe. Nee, nee, nee auch Jüngere haben Wanderstöcke. Also ich glaube, Wanderstöcke machen wirklich Sinn. Sie sehen halt ein bisschen affig aus, aber doch, außerdem
1: verbrennt es noch mehr Kalorien. Nicht? Ist das so? <lacht> Dieses Nordic Walking ist doch, habe ich mal gehört, dass das, weil du die Arme noch so mitbewegst, dass du dann noch intensiver gehst. Vielleicht, vielleicht hast du
2: recht, weiß ich nicht. Ich würde es auf jeden Fall mal probieren. Ich weiß, Julian steht der ganze Zeit auf der Das war die Reaktion so von Julian auf jeden Fall gerade ganz schön. Als der Nordic Walking, also als er die Hätte mal sehen müssen, als ich bei der Hälfte der Strecke mir eine Wanderhose gekauft habe, wer da geguckt hat, <lacht> eine Sipphose. Nein. Ja. Nein, keine Zipper, nein, keine, okay. Zipper. Okay. keine Zipper. Sondern eine, eine Kletthose. Wir haben uns vier Wochen darüber lustig gemacht, dass Leute so Zipperhosen tragen. Also so, so, so Jack Wolfskit-mäßig da einmal reingelaufen sind bei Globetrotter und sich einfach das komplette Wanderequipment komplett überteuert gekauft haben. Und da gehört dann eine Zipperhose dazu. Ja.
0: Jeder hatte eine
1: Zifferhose. <lacht> Außer uns beide. Jeder Und hatte eine Zifferhose. <lacht> da hatte ihr Dienst dabei. <lacht> <lacht> da waren wir auch die stylischsten Wanderer abends in der Herberge. Ja, wir wurden
0: hipster ja. hipster -Piliger.
1: Wurde ihr genannt?
2: Ja. <lacht> ja. Eigentlich nannte man uns auch äh, The Fucking Germans, weil wir hatten zu jeder Frage eine gute Antwort. Deswegen habe ich euch hier eingeladen. <lacht> wir hatten halt echt ganz gutes Equipment bei und Dadurch, dass Julian diesen Reiseführer so gut stud äh, studiert hat. Äh, wir hatten halt zum Beispiel, du läufst halt sehr viel an der Küste. Du siehst halt immer wieder das Meer. Und dieser Reiseführer, der ist wirklich sehr gut, kann ich dir empfehlen. Ähm, da gab es einmal eine Alternativroute, du läufst 10 Kilometer Meer, siehst das Meer aber nicht und läufst quasi durch, durch Wälder und hast die Möglichkeit Adler zu sehen. Und das haben wir dann halt gemacht und da ist einfach niemand lang gelaufen weil die Leute wollten halt, na, vielleicht mussten sie wieder ihren Flug erreichen und konnten sich diese 10 Kilometer Schwenker nicht leisten oder waren nicht körperlich in der Lage, dann noch die 10 Kilometer mehr zu laufen. Und da sind wir da hoch und waren ganz alleine, keine Gastwirtschaft, nichts. Und haben dann irgendwann das Glück gehabt, dass der Wald sich so geöffnet hat und dann kam halt einfach Adler. Und dann haben wir da gestanden und haben
0: Adler beobachtet.
2: Haben Adler beobachtet waren ganz alleine gewesen und das war, ähm, das haben wir zurückgekommen, in den Herberger trifft man die Leute wieder und wie war euer Tag? Ja, und wir haben halt die alle so gesehen, ganz alleine, sehr privat und ähm, oh, es hat sich irgendwie so durch den Weg, durch. wir wollen sich nicht selber beweihräuchern, also wir haben sicherlich auch ein paar Sachen gemacht, die jetzt unnötig waren, aber äh, grundsätzlich waren wir irgendwie körperlich ganz fit und waren irgendwie gut ausgestattet. So. Aber ich dachte eigentlich... Hat der Julian doch gar nicht den
1: früher
0: so durch äh, ausführlich gelesen? Oder hast du während der Strecke dann immer yeah, wieder genau. Gelesen? Also ich habe ihn ja bis zu Tag 1 gelesen und dann habe ich ihn ja äh, weggelegt, als wir uns das, das erste Mal unterhalten haben. Und dann habe ich aber wirklich, so wie ich es mir auch vorgenommen habe, von Tag zu Tag Ah, so, okay, ah, okay. Genau, also, immer dann da drin, ne? davor, okay. Weil eigentlich war
1: ja Sandro anfangs derjenige, der sich besser vorbereitet hatte. Richtig, Wirkte ja. Zumindest. Wobei ihr trotzdem, weil ich es ganz interessant, äh, weil ich mich auch mit irgendjemandem über den Podcast unterhalten habe, mit euch und auch im Verhältnis zu den anderen, und da war schon so, dass ihr beide schon fast so wie so Spießer dahergekommen seid, weil, weil ihr auch so super organisiert und vorbereitet gewesen wärt. Aber es ist ja lustig, dass es. Das und <lacht> das, das, das Werk haben das wir das auf dem Camino wiederbekommen, <lacht> <lacht> ja. Aber es hat, sich,
0: es hat sich, ich glaube, das ist auch mit dieser Grund Entspanntheit, die sich bei mir eingestellt, das hat sich so ein bisschen relativiert alles. Also,
1: ähm, ähm, ja. Am Ende ist es ja dann auch nicht schlecht, wenn man dann auch äh, so spezielle Spots sieht Ja. und äh,
0: so reisen ist nun mal auch einfach
1: verdammt viel Vorbereitung, ich, auch wenn es nervt, aber total. dann ich siehst du so halt eben... Ich
0: über meine Kenntnisse über diesen jetzt bevorstehenden <lacht> Weg, aber am Ende haben sich alle gefreut, dass ich gesagt habe, hier, können wir jetzt rechts abbiegen, dann haben wir eine schönere Route oder <lacht> wir können geradeaus laufen wie alle anderen und äh, sehen halt nicht den, den, ja. den schönen Ort. Ja. So, jetzt haben wir nochmal die Oberflächlichkeiten geklärt.
1: Jetzt können wir noch einmal eintauchen, was das da jetzt für euch bedeutet hat. Ihr seid jetzt erstmal zurückgekommen. Ihr seid seht nicht so aus wie der typische Deutsche, der sich abgearbeitet hat. sondern Ihr habt auf jeden Fall so einen mega Grundvibe, den ihr ausstrahlt, der auch schon sofort aufgefallen ist, als ich euch gesehen habe. und Ihr habt ja schon gesagt, das wollt jetzt möglichst lange äh, aufrechterhalten, was ja auch total lobenswert ist und richtig ist. Es bröckelt natürlich äh, peu à peu. Ähm, ihr habt ja aber gerade noch beide keinen Job. Ähm, okay. Und wie, wie geht es denn jetzt weiter? Also was, was, was habt ihr denn jetzt mitgenommen konkret? Also was gab es neue Insights? Äh, Sandro, du warst ja jetzt mal, gehst du in die For Forstwirtschaft oder studierst du was Neues oder äh, bleibst du in Hamburg? Ähm, genau, was, was sind denn. Womit seid ihr jetzt zurückgekommen und wo steht ihr jetzt gerade und äh, was hat denn der Camino jetzt so vor euch gebracht? Ich glaube, ihr habt schon einiges davon dazu gesagt, aber jetzt wirklich so von dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt gerade seid, wie ihr euch gerade fühlt und was, wie, wie wurde jetzt den Weg weitergehen?
0: Ich bin jetzt seit gut einer Woche wieder da und deshalb ist das bei mir noch alles sehr frisch. Ähm ich habe große Lust, das, was ich spiele, Spüre, das, was ich mir in den letzten drei Monaten angeeignet habe an, ja, an, an Charaktereigenschaften, die, die neu sind oder, oder äh, die ich äh, ein bisschen spitzer gemacht habe, das mitzunehmen, ähm, genauso wie die vielen Ideen, die man irgendwie auf dieser Zeit oder in dieser Zeit bekommen hat, ähm, jetzt in die, in die Phase, die jetzt kommt, nämlich ja, sich umgucken, was macht man, was ist das, was ist das nächste Kapitel, wie sieht das aus, was ist der nächste Job, um den man sich jetzt bewerben wird. Und ich stehe gerade an genau dem Punkt, dass ich sage, okay, ich, ich bin jetzt wieder angekommen. Ich, ich habe mich jetzt wieder auf Hamburg eingelassen. Es hat auch eine Weile gedauert, bis man sich an das Ganze hier wieder gewöhnt hat. Und fange jetzt an oder habe heute angefangen, einfach mal zu gucken, was gibt es da draußen, was irgendwie an Jobs jetzt mehr zu dem passt, was ich was ich machen will. Also ich habe ein paar Sachen für mich gelernt oder festgestellt. Und das ist unter anderem, dass ich gerne einen Job machen oder haben wollen würde, der nicht daraus besteht, von morgens bis abends ins Büro zu gehen, sondern ein bisschen mehr Abwechslung mit sich bringt, dass man vielleicht ein bisschen mehr draußen ist. Das sind alles so, oder das ist nur eine von, von vielen Einschlägen, die jetzt in den letzten Wochen oder Monaten bei mir aufgepoppt sind, die ich jetzt nutzen will, um mir das nächste Kapitel so zu definieren, dass ich damit auch eine längere Zeit klarkomme, ohne ohne dann wieder einfach mal kündigen zu müssen, sondern ähm, das möchte ich jetzt alles mitnehmen und, ähm, und jetzt einen Job finden, der das irgendwie unterstützt und mich mehr ausfüllt. Ähm, genau, und da stehe ich jetzt gerade und gucke jetzt mal, was passiert. Aber gehe da mit dieser Grundentspanntheit ran, was sich gerade super gut anfühlt. Also A, diese Entspanntheit und B, auch zu wissen, okay, ähm, ich habe auch noch genug Ressourcen, um jetzt eine, eine gewisse Zeit über die Runden zu kommen um jetzt auch keinen Schnellschuss tätigen zu müssen, sondern ich habe jetzt mir die Zeit noch eingeräumt, wirklich ausführlich zu suchen, viele Gespräche zu führen mit alten Kontakten, aber auch mit neuen, um zu gucken, okay, was was fühlt sich nicht nur nach 80 Prozent an, sondern was fühlt sich idealerweise nach 100 Prozent an, genau. Und das machst du jetzt rein, daran fest, wie viel du draußen bist? oder wie? Nee, gar nicht. Das, 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 ich kann aber dir auch gar nicht sagen, woran ich das festmachen werde, sondern es ist eine Sache, die ich aus dem Bauch heraus entscheiden muss. Und ich habe in meinem Leben oder in meinem, meinem Berufsleben bisher eigentlich alle Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen und die waren fast alle gut. Genauso war die Entscheidung aus dem Bauch heraus zu sagen, okay, ich kündige jetzt, weil ich mich einfach nicht mehr wohlfühle oder weil ich mich nicht mehr in der Lage fühle, das jetzt mit, mit vollem Elan zu tun. Es war eine Bauchentscheidung und die war war wieder mal eine sehr gute. Und ähm, deshalb kann ich dir nicht sagen, woran ich das jetzt nachher ausmachen werde, aber ich bin mir vielerlei ähm, oder vielen ähm, Streams in mir bewusst, denen ich jetzt nachgehen möchte. Und wenn ich einen Job habe oder ein Gespräch führe mit einem potenziellen neuen Arbeitgeber und das Gefühl habe, dass, dass das ein, ein besseres Matching ist als bisher, ähm, dann werde ich wieder zu dem Punkt kommen, hoffe ich jetzt mal, ähm, wo ich aus dem Bauch heraus sage, ja, das fühlt sich gut an. Und das fühlt sich diesmal wirklich ähm, auch langfristig gut an. Und ich glaube, dass ich mich selber ähm, dahingehend sehr aufgeladen habe. Also, dass ich jetzt einfach mit, einem, mit einer anderen Batterie rangehe, mit einem anderen Bewusstsein, ähm, um genau diesem Gefühl nachzugehen. Und ähm, da freue ich mich jetzt einfach drauf, in die verschiedensten Richtungen ähm, Gespräche zu führen, mich zu bewerben und das auf mich wirken zu lassen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich, ähm, da eine richtige Entscheidung treffen werde. Zumindest habe ich das in der Vergangenheit immer, immer wieder getan und, und für mich das festgestellt. Und deshalb glaube ich jetzt genau mit, diesen, mit dieser Aufladung, die ich, die ich in mir habe, mit dem Vibe, ähm, dass es eigentlich gut werden muss.
1: Also hast du dir eigentlich auch, ähm, haben wir jetzt gar nicht so viel darüber gesprochen, hast mir da vorher erzählt, dass du jetzt nach dem ähm, Jakobswege noch längere Zeit in Portugal unterwegs warst. In der Zeit hast du dich aber auch entsprechend gar nicht groß mit Job und weiter beschäftigt, sondern es wirklich jetzt eher, also da warst du die ganze Zeit frei und surfen und deinen Trip da noch ähm, erleben und jetzt gerade okay jetzt bist langsam zurück, langsam wieder akklimatisieren, überhaupt mal Ohren und Augen aufmachen, viel reden und jetzt eigentlich anfangen zu justieren und zu
0: schauen, was es gibt. Also du hast genau eigentlich, genau. Also ja. ich habe zu der Zeit ähm, oder ich habe bevor ich abgereist bin, bevor wir diesen Camino gemacht haben habe ich ein paar Gespräche geführt, die waren auch irgendwie alle ganz ganz gut. Dann hat man sich erstmal verabschiedet, die wussten, was Phase ist, was jetzt als nächstes bei mir ansteht. Und wir haben dann, während ich dann alleine in Portugal unterwegs war, auch miteinander geschrieben. Aber ich habe dann allen, mit denen ich da gesprochen habe, sehr klar gemacht, ich möchte das jetzt erstmal für mich alleine hier zu Ende erleben. Und ich habe, ich habe gerade kein Interesse daran, mich jetzt mit beruflichen Entscheidungen auseinanderzusetzen, sondern ich möchte erstmal diese Reise beenden. Ich möchte das jetzt voll auskosten und sobald ich wieder da bin, ähm, steht genau diese, diese Entscheidung an und dann können wir gerne wieder miteinander reden und da stehe ich jetzt und ähm, das war, war super. Also, ja.
1: Und gab es da jetzt irgendeine bestimmte Eigenschaft, die du für dich neu entdeckt hast äh, an dir auf dem Weg oder irgendwie wirklich ein bestimmter Insight oder wo du gemerkt hast, du krass, Wusste ich gar nicht, dass mir das so wichtig ist, außer was du jetzt gerade sagst, mit dem, mit dem rausgehen? Ja, also ich, nee, es gibt, also eigentlich gibt es, es, es gab nicht dieses Aha-Erlebnis. Also ich das glaube, meine ich nicht, aber so, generell so eine Eigenschaft, so du merkst, oh Katz, das ist mir jetzt doch wichtiger, als ich es äh, davor ja, mir gedacht ist hätte.
0: Mir ist, mir ist viel wichtiger, oder mir ist klar geworden, wie wichtig es mir ist, ein, ähm, einen Job zu finden, der mich ausfüllt, ähm, wo ich einen gewissen Sinn drin sehe, wo ich hinterstehe ähm, wo ich wo ich einen intrinsischen eine, oder eine intrinsische motivation für aufbringe und dass mir das viel wichtiger ist als als karriere wenn man das jetzt mal so als als überbegriff nimmt also ich würde viel lieber jetzt in einer kleinen firma anfangen zu arbeiten die aber meinen ja meine interessen deutlich mehr verkörpert als als das jetzt keine Ahnung, sowas wie eine Unternehmensberatung oder sowas sein könnte, ähm, da bin ich sehr von abgerückt. Ich habe festgestellt, dass man mit sehr wenig ähm, sehr glücklich sein kann ähm, und dass, wenn man sich auf die wesentlichen Dinge äh, fokussiert, ähm, dass man eigentlich die, die besten Momente hat, weil man einfach viele Sachen ganz anders spürt, ähm, wenn man mal aus dieser Komfortzone für eine, Zeile, äh, für eine Weile rausgeht und genau das möchte ich jetzt eigentlich ähm, in diese Entscheidung mit einfließen lassen, nämlich das muss ein Job sein, der sich, der sich sehr gut anfühlt und wenn das damit verbunden ist auf monetäre Sachen zu verzichten oder auf, was auch immer Karriereperspektiven zu verzichten, dann ist das glaube ich jetzt für mich völlig in Ordnung hm. und das war es vorher nicht in der Form hm.
1: ja. Ich, ich habe äh, vor kurzem auch ein Buch, das ich sehr spannend und sehr gut fand, ähm, so ein bisschen im Kontext äh, Be so good, they can ignore you Der Autor fällt mir jetzt gar nicht, nicht ein ähm, und es ist im Endeffekt ein Buch äh, über Karriere und äh, wie man äh, einen Weg, äh, einen Job findet, der einen glücklich macht und der aber ganz, ein, ganz schön nochmal eine andere Perspektive aufmacht, weil seine These ist so... Ähm, Follow your passion ist eine der bescheuersten schlechtesten Empfehlungen, die es gibt, ähm, weil nur deiner Passion nachzugehen, ähm, ist es, also A, wenn du die meisten Menschen fragst, welche Hobbys haben sie, dann ist es, äh, keine Ahnung, Serie gucken, vielleicht mal schwimmen gehen, laufen gehen und äh, ein Buch lesen und daraus kannst du jetzt keine Karriere äh, entwickeln. Äh, und äh, da ist Studien nachgegangen, äh, was... Äh, was bedeutet, glücklich im Job zu sein und was die Leute, die glücklich in ihrem Job sind, äh, was sie haben. Und er kommt auf jeden Fall auf sehr interessante äh, Ansätze. Im Endeffekt verfolgt er halt schon so, okay, so dieses richtige Gleichgewicht finden aus, dass du eine Eigenschaft äh, die entwickelst oder Skills aneignest, dass Leute gewillt sind, dafür Geld zu bezahlen. Um, und in de, ab dem Moment, wo Unternehmen dich buchen, weil du diese Skills hast, ist ja meist ein Moment, wo du dann äh, eben... Die ganze Zeit arbeitest, weil dann macht es auch Sinn, also dass du plötzlich auch sehr viel Geld verdienst und dass du da an dem, ab dem Punkt dann auch schaffst, dass du genug Zeit für dich hast und dir deine Jobs aussuchst. Und es also ist irgendwie sehr nüchterner, sehr nüchterner, aber guter Blick darauf, so, ähm, ja, schaff dir Skills an, für die Leute bereit sind zu bezahlen, aber dann in dem Zeitpunkt äh, verliere dich nicht im Arbeiten, sondern äh, schaff dir dann die Räume oder mach den nächsten Schritt und. Kann ich so als Tipp geben, weil das nee, nicht so, so ein träumerisches, ja, voll über Passion und alles wird super, weil man manchmal so ein Moment ist, also ich kenne es ja für mich auch selber, dass man trotzdem immer diese Perspektive beibehält, ähm, dieses Gleichgewicht zu finden zwischen den Passionen oder das, was glücklich macht, also das, was man, wo man Sinn sieht und aber auch, äh, wo man halt auch Geld verdient, damit man sich dann auch diese Freiräume da schafft, das zu verfolgen.
2: Lando, also nächster Schritt... Ich finde, Julian hat hier gerade ganz, ganz tolle Sachen gesagt, die ich so unterschreiben würde. Also ganz viele Sachen, die Julian gerade, ja, ausgesprochen hat, die ich ähnlich fühlte. Ähm, wenn ich so genauso fühle, ich fühle auf jeden Fall, dass ich keine Forstwirtschaft studieren werde. Das war auch so eine Erkenntnis, einfach sich damit zu beschäftigen. Ja. Das ist nicht so dahin, da vorher war es dahin gesagt. Also, letztes Mal gesprochen habe ich so dahingesagt. Und dann ist mir klar geworden, das ist mein Hobby. Das ist meine Leidenschaft halt auch. So. Und diese Leidenschaft, das würde ich mein Leben lang als Leidenschaft verfolgen. Ich will es genießen, in den Wald zu gehen und mein Zeug da machen. Aber ich will das jetzt nicht wieder zu meinem Job machen oder studieren oder dann das zu meinem beruflichen. Das ist mein Hobby. Und ich glaube, es ist wichtig, Hobbys zu haben, die als Hobbys dastehen, wo man sich mal ausprobieren darf auch, wo man noch mal Fehler machen darf, wo das einfach noch zugestanden wird, wo man nicht perfekt sein muss. Und so, deswegen ist das Kapitel Forstwirtschaft, wird, das ist mein Hobby. Mhm. Und so sehe ich das jetzt auch. Ähm, und ähnlich wie, wie Julian wird es bei mir genauso sein, dass ich jetzt ähm, mir die Zeit nehme und mit, einer, mit der Gelassenheit und mit der Ruhe, aber auch mit der Motivation, ich glaube, das hat, spüren wir beide, ich verspüre eine unglaubliche Motivation, ich habe richtig Bock was anzugehen, ich, hab, ich bin motiviert, ich will Dinge an, anpacken, ich will was weiterentwickeln, ich will was mitgestalten ähm, und man kommt ja nicht drum herum, die, die Prozesse, wir werden mal gucken, was jetzt passiert. so Wir werden gucken, ob es Bewerbungsgespräche sind, ob es Möglichkeiten aus dem Freundeskreis, aus den Netzwerken, ähm, das kann ich jetzt nicht sagen. Das wird hoffentlich in der dritten Folge wird das aufgedröselt werden. Das ist jetzt auch noch viel zu früh, um, um so eine Wasserstandsmeldung zu geben. Ähm, Aber so der, gar nicht. das Gefühl sagt mir einfach gerade, das, was wir gelernt haben oder das, was ich mitgenommen habe von diesem Weg, will ich in meinen in meinem beruflichen, mein berufliches Dasein mit integrieren ähm, und wie es dann nachher aussieht, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
1: Ja. Ich denke, das ist auch an der Stelle wieder ein perfektes Ende für äh, jetzt lasse ich euch erstmal laufen und in einem Jahr sprechen wir wieder. Ich finde ich fand's mega mega spannend und äh, wie ich gerade schon gesagt habe ist ein ganz anderer Vibe mit euch jetzt äh, zusammen zu sitzen und äh, davor war es halt klar irgendwie so ein bisschen lost und gerade raus und einfach mal weg und ähm, ich glaube was sehr schön ist jetzt hier zu sein und einfach die ganze Energie zu haben und äh, wie gesagt so komplett den Raum in sich zu haben und einfach mal das äh, aufzugreifen und, und offen zu sein und jetzt auch gerade nicht, das, nicht, das, nicht, nicht die nächste Deadline zu setzen, bis wann es unbedingt passieren muss, sondern wie auch eure Reise ja gestartet ist und dass ihr den Luxus da hattet oder das gut hattet, dass ihr jetzt einfach mal entlanglaufen könnt und nicht davon abhängig sein, weil der nächste Flieger zurückgeht und so das jetzt auch so anzugehen und diesen Vibe beizubehalten und dann bin ich mir eigentlich auch sehr sicher, dass ihr da was Gutes finden werdet ich bin extrem gespannt wo ihr steht, wenn wir in einem Jahr wieder sprechen werden. Ja. Das, das, das sind wir alle. Also. Ja,
2: ja. Absolut. Und das, das war, fand ich aber eingangs, als ich gesagt habe, als wir kurz vor der Reise waren, ich glaube, es war eine Woche bevor es losging, waren wir so euphorisch und haben Dinge erzählt und waren richtig, richtig enthusiastisch. Und jetzt, glaube ich, sitzen wir hier ein Stück weit anders äh, und gucken, wie war das mit, mit einer gewissen Gelassenheit, mit einer Überlegtheit auch, äh, mit einer Ruhe. Äh, und mit Genießen, auch diesen, diesen Moment, dass wir jetzt hier gerade in dem Buddy sitzen, in der Hafen City, ähm, das ist einfach auch schön. So, das, das will ich auch einfach so mitnehmen, diese Erfahrung, diese Eindrücke, Momente richtig aufzusaugen und zu genießen. Und das äh, äh, nehme ich mit und freue mich äh, auf die dritte Ausgabe von unserem Podcast. <lacht> Bin gespannt.
0: Absolut. Und ich, ich, ich glaube, wir können jetzt nur noch mal schlussfolgernd äh, allen raten, das zu machen. Weil egal mit welcher Intention, mit welchem Ziel, auch egal welche Strecke, also das muss man vielleicht allem. Das muss man hier vielleicht noch mal ganz kurz festhalten, ja. aber man muss nicht diese volle Distanz laufen. Ich, ich empfehle nur jedem, wenn er mal zwei, drei Wochen Urlaub hat im Jahr und das grundsätzlich das Konzept für sich interessant findet, dann kann man von Porto aus loslaufen durch Portugal, man kann diesen Primitivo laufen, man kann aber auch einfach Teile dieses Jakobswegs oder eines welchen Jakobswegs auch immer kann man Teile laufen und, und ich würde mal behaupten, dass egal wie kurz die Strecke ist, es, es, es wird eine gute Zeit sein für jeden und es wird Dinge mit einem machen, die man nicht vorhersehen kann und das ist glaube ich jetzt in dem Gespräch auch rausgekommen, dass, dass wir gewisse Annahmen hatten, aber dass wir auch eine gewissen also dass wir auch auch darauf eingelassen haben und und wir kommen hier beide an und sprechen mit dir und sind aufgeladen. Also ich, ich fühle mich aufgeladen wie noch nie in meinem Leben zuvor. An, mit Eindrücken, mit Emotionen, mit, mit ja, Erinnerungen, mit allem. Und von daher können wir, glaube ich, beide das nur jedem empfehlen, der ansatzweise Bock auf so einen, so einen Trip hat, macht das und schaut, was es für Strecken gibt. Es gibt unendlich viele. Schaut, wie viel Zeit ihr habt. Ähm, das ist ähm, knetemäßig kein Problem. Das ist also... Was, was haben wir denn, das mit? Was haben wir denn? Hab im Schnitt mir. am Tag...
2: Was habt ihr ja. am Tag ausgegeben? Also in Summe für die fünf, sechs Wochen? In Summe könnte ich so nicht sagen. Weil wir haben halt in Bilbao Pause gemacht. Wir haben in größeren Städten halt immer Pause gemacht und waren dann ja. in Hostels. Aber in der Summe kannst du am Tag, ich würde sagen 25 Euro. 25 bis 30 Euro. 25 ja. bis 30 Euro, ne? Kann ja. man sagen. Es ja. gibt ja die, und, öf und die öffentlichen Herbergen. Genau. Da gibt ja auch private Herbergen, ja. die dann ein bisschen die besser, besser sind. sind. Du zahlst halt ein paar Euro mehr. Ja. Aber ich denke für 25 bis 30 Euro am Tag. 30 Euro ist ja schon viel. Und da
0: kannst du schon Spaß haben. Also das muss man auch mal sagen. Wir haben, wir haben nicht allzu doll drauf geachtet. Also wir hatten genau. auch abends oft Spaß. Wir hatten viel Spaß mit anderen Leuten. Wir waren aus. Wir haben gut gegessen. Also ja. man Spanien kann man ist ja eh teilweise erstaunlich. Also
1: beziehungsweise preis stimmt
0: extrem gut. Richtig. Richtig. Ja gutes Essen. Genau. Ja. Also von daher an alle macht es. Es ist eine geile Erfahrung, egal wie lange diese Erfahrung andauert. Ich, ich glaube, dass ja. Kann, Ey, kann man ich jeden auf jeden Mal hatten, Fall ja. auch Bock jetzt. Ja. 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 Von daher. Äh, Nächstes Jahr, glaube ein, ich, kann ich uns vorstellen, wie ich das anrichten kann. Ein buen, ein buen Camino. Buen also, Camino. Buen ja. Camino,
1: ja. Was ist das eigentlich? Das habt ihr vorhin schon so, Buen Camino ja, das, das, ist, also,
0: das ist der Gruß auf dem Weg. Also es bedeutet einen guten Weg. Ja. Also uh, Buen Camino. Und da sagen äh, sich alle ständig. Und das, das sagt man sich ständig und das ist auch <lacht> irgendwann so ein bisschen drüber. Also, deshalb ist das auch so ein Joke bei uns, weil, naja, dann hast du es halt tausendmal gesagt und dann bist du auch irgendwann so, Alter. Ich scheiß auf dein Buen Camino. Na <lacht> ja, gut, ja. Jungs, dann wünsche ich
1: euch jetzt erstmal ein Buen Camino. Danke, Olli. Halt, stopp. Bevor ihr abschaltet, zwei Sachen noch. Erstens, vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, es gibt da draußen so viele geile Inhalte und Podcasts und Serien und sonst was und von daher ist es wirklich was ganz Besonderes, wenn ihr eure Zeit nehmt, um hier einzuschalten und zweitens, wenn euch diese Folge von Losmachen gefallen hat und ihr in Zukunft weitere solche Inhalte hören wollt, dann gebt mir gerne ein Feedback und unterstützt diesen Channel in Form von Likes oder Abos oder gerne auch einen Kommentar. Sagt mir, was euch gefallen hat, was besser gemacht werden kann und welche Gäste ihr euch vielleicht in Zukunft wünscht, damit ich diesen Podcast noch spannender und besser gestalten kann. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Losmachen.